0: Bienvenue dans ce podcast de Game Info 417 avec Le Tyran. Bonsoir. Kafka. Salut, salut. Et moi-même, Garou. Alors, euh, au sommaire de cette semaine, le courrier des lecteurs. On va parler de trois démos du Steam Next Fest. Un coup de gueule de Kafka. Euh, on va aussi nous parler de l'éditeur de personnages de Street Fighter 6. Euh, ensuite, Tainten Grail. Ou la définition du scope creep. Alors je, on, il va nous expliquer de quoi ça parle. Euh, on a aussi que appris que chaque division on n'aime pas trop les gens syndiqués. Euh, Sony ne sortira, enfin sortira des jeux à service simultanément sur PC. Et des membres fondateurs du studio à l'origine de Disco Elysium se voient exclus à l'insu de leur plein gré. Voilà. Donc on va commencer par le courrier des lecteurs.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a eu euh, un petit gros message de Hicham sur le Discord. Je me suis dit que ce serait pas mal de le reprendre, notamment pour peut-être éclaircir euh, certains points. Éclaircir, pas éclaircir, mon Dieu, je suis fatigué. <rire> certains points, oh, n'est-ce pas morts, ouais. euh, Donc, euh, je lis son message, hein, n'est-ce pas Donc, Hicham2 qui nous dit euh, « Salut, dans le 413, vous vous interrogez sur le fait qu'on s'était fait au microtransaction et qu'on n'était plus trop choqué pour ça. Euh, » Euh, pour moi, c'est logique, même si on met de côté les smartphones et le PC, qui sont le siège des pires expérimentations dans le domaine, ps 4 One, c'est le triomphe de Call of, GTA, eSports, 2K, les Battle Royale. Euh, par exemple, la majorité du chiffre d'affaires de Sony, c'est les microtransactions, pas la vente de jeux. Si. On s'arrête à la com, on a l'impression qu'un joueur PS4, c'est un amateur de jeux solo narratifs. Mais en réalité, c'est en moyenne quelqu'un qui achète ses jeux services plein pot, day one, en démat, et qui dépense en plus le double en microtransactions, avec zéro possibilité de revendre quoi que ce soit. Ce à quoi il ajoute une pique verpouillot de Gamecult, alors... Je précise, j'ai pas entendu les Pouillot, euh, les propos de Pouillot euh, sur Gamecult, donc euh, je, je ouais, ne donc ferai commenterai pas là-dessus. Il dit juste euh, « Maintenant, on a un Pouillot de Gamecult qui préférerait un free-to-play avec contre-transaction, season pass et autres saloperies, plutôt qu'un jeu physique qui peut se vendre à 50 euros sans Bon. Moi, je, je n'ai pas entendu les propos d'origine, donc je ne sais pas à quel point ça retranscrit finalement ce qu'il a dit et dans quel contexte ça a été dit. Mais par contre, ce que je voulais dire... Alors, euh, juste déjà premier point, ce n'est pas tant qu'on s'interrogeait, pour nous c'était plus un constat. en fait, Parce que bon, euh, s'interroger, je veux dire, euh, moi ça fait des années que je joue à des jeux qui sont euh, malheureusement euh, flingués par ça, à savoir les mémos. Hein. Euh, le milieu du MMO, euh, maintenant, euh, tu as plein de jeux coréens qui euh, ont totalement euh, déformé, tu sais, la perception que pouvaient avoir les gens euh, du modèle économique. Euh qu'on a dans le genre MMO, tu vois. À une époque, euh, le modèle économique par défaut, c'était l'abonnement. Maintenant, le modèle économique par défaut, c'est le free-to-play avec des microtransactions bien dégueulasses. Et notamment, euh, ce que certains appellent du pay-to-win, ce que d'autres disent, non, c'est pas du pay-to-win, mais dans tous les cas, on s'en fout. Euh, c'est payé pour avoir un truc qui est pas dégueulasse et qui rend le jeu potable, voilà, tout simplement. Hein euh, donc, ou euh moi je suis pas surpris en fait Le... pourquoi on a fait cette news aussi c'était juste euh, une piqûre de rappel en quelque sorte parce que qu'arrive euh, un moment effectivement où tu te retournes et où tu te dis tu te dis putain à une époque on gueulait parce qu'il y avait euh, une putain d'armure de cheval dans Oblivion maintenant on accepte des trucs euh, <rire> qui sont mais un milliard de fois pire que ça quoi, tu vois <rire> et surtout on fait ça dans un contexte de jeu payant. C'est, c'est aussi ça qui, a, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est content quand un jeu payant ne fait que des micro-transactions euh, euh, sans, comment dire, euh, sans, sans grosses carottes, tu vois. Mais à une époque, on aurait trouvé ça scandaleux. Et c'est, c'est là, effectivement, encore une fois, c'est, c'est pas tellement, un const- c'est pas tellement une, une interrogation, c'est un constat. Euh, maintenant, je trouve intéressant dans ce que dit Hicham, un truc intéressant dans ce que dit Hicham, c'est par rapport euh, à la perception qu'on peut avoir, par contre, du joueur PlayStation 4, effectivement, moi, c'est plus ou moins euh, l'image que j'avais de la marque Sony entre guillemets, c'est-à-dire que Sony, c'est des jeux solo, euh, l'expérimentation etc., Gold of War, euh. alors les jeux solo plein pot, mais les jeux solo quand même. Mais c'est vrai que euh, le beurre que se fait Sony, c'est aussi sur les Call of Duty, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il râle autant euh, depuis que Microsoft essaie de racheter Call of, euh, c'est parce que Call of, c'est une grosse vache à lait, pareil pour Ecraning euh, Arts et euh, FIFA, tu vois. Enfin, euh, oh oui. C'est des vaches à lait qui rapportent à Sony, parce que ces boîtes-là, elles passent par le store de Sony euh, par les services de Sony pour faire leurs microtransactions et j'imagine que Sony prend sa, p- sa petite part. Ouais, mais alors à... si
0: Sony base son chiffre d'affaires que sur les Call of Duty, c'est qu'il y a un problème dans le dans le temps. Non non dans mais dans ador, leur... ador.
1: C'est, c'est pas que Sony ne base que son chiffre d'affaires sur Call of Duty. Et d'ailleurs je pense que Sony exagère grandement. Euh, bah, carrément. Ouais. L'impact euh, qu'aura euh, le retrait euh, d'un, d'un Call of Duty euh, de sa plateforme mais. Euh, il n'empêche que ce n'est pas négligeable, tu vois. Et en tout cas, c'est, c'est suffisamment important pour que Soli lève un sourcil et dise :« <rire> S'il vous plaît, là. Euh... » Mais bon, dans tous les cas, euh... c'est vrai que c'est important de le rappeler. Euh, aujourd'hui, malheureusement, les microtransactions, ben, euh, c'est quelque chose qui est de très, co- très commun, même chez des boîtes comme Sony, et euh, de toute façon, euh, Sony euh, ils trouvent ça tellement bien, les microtransactions, euh, qu'ils vont faire des jeux où ils auront 100% pour eux, donc euh, voilà, et on en reparlera tout à l'heure, n'est-ce pas <rire> Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, ou... Euh...
0: Oh non, pas moi, en tout cas.
1: Non, je pense qu'on est bien Ouais, voilà. Donc euh, okay. on, passe, bah, à la on suite.
0: passe à la suite. Ok. Alors tu vas nous parler donc de trois démos du, du Steam Next Fest. Donc on va commencer par zero euh, heures.
1: Ouais, c'est ça. Alors une petite précision avant de commencer, il n'y a pas de tunnel de Kafka cette semaine. <rire> parce que bon, euh, ah, Kafka témoignait. C'était un peu le désert cette semaine et c'est ouais. normal parce que c'est le Steam Next Fest. Hein. Et le Steam Next Fest, c'est le moment où tous les indés cherchent euh, à s'accaparer l'attention du public en sortant des démos, etc. Du coup, c'est peut-être pas exactement le bon moment pour sortir euh, un jeu indé dans la mêlée, quoi. Tu vois enfin, c'est... Je, je pense que c'est le moment où l'attention des gens est est accaparé par autre chose, tu vois Et du coup, euh, cette autre chose, bah, c'est en partie trois jeux dont je vais parler. Alors, il y a beaucoup plus de démos que ça, évidemment, mais comme d'habitude, Sim Next Fest, euh, la farandole de démos, comme je l'appelle, la farandole de démos, n'est-ce pas euh... Et ça, c'est bien, je trouve. Parce que les trailers, c'est un peu trompeur, les démos, c'est quand même mieux. Oui, c'est mieux, mais le truc, c'est qu'il y, y, t- y en a tellement partout... Tu vois que c'est difficile de s'y retrouver. Ah bah ouais, Donc ça... du coup, moi j'ai fait ma sélection de trois jeux. C'est une sélection de 100% subjective. Hein. J'ai pas pu jouer à tout. J'ai pas l'impression d'avoir joué. J'ai pas la prétention Il y a peut-être des choses à que à t'as pas vu
2: passer aussi. Hein. Euh,
1: oui, oui. Euh, moi, moi, honnêtement, euh, je ne suis pas pris la tête. Hein. J'ai parcouru, euh, j'ai parcouru la liste. J'ai fait, ah tiens, ça a l'air, ça a l'air cool, ça, ça a l'air cool. J'ai téléchargé, téléchargé, téléchargé. Et là, je vous parle euh, de ce qu'il y a après crémage, quoi. Et j'en ai pas testé tant que ça en plus. Donc, euh... du coup, j'ai fait une sélection de trois jeux. Euh, donc, vous en douterez, les trois jeux ils sont dans ma witch-list, hein. alors pas pour les mêmes raisons et j'ai pas les mêmes attentes vis-à-vis des trois jeux. Donc, là, on commence comme tu disais, Garo, par 06 verte Alors, 06 verte qu'est-ce que c'est euh, C'est tout simplement un espèce de stalker slash escape from Tarkov en vue du dessus. Hein. Euh, pourquoi je dis Stalker euh, Parce que euh, tu as des anomalies comme dans Stalker, euh, tu as un système euh, avec euh, des factions de PNJ, etc., qui se baladent sur des maps, etc. Et pourquoi je fais la comparaison avec Escape from Tarkov Parce que c'est en, un espèce de système de mission, en fait. C'est-à-dire que tu vas être largué sur. Les... C'est pas comme Stalker, où c'est un espèce de monde ouvert, où tu vas te, te balader euh, de zone en zone, on va dire. Euh, là, c'est vraiment un système où on te largue sur une map euh, tu lootes le plus de choses que tu peux looter, tu survis et tu te barres Voilà. alors il n'y a pas le côté multijoueur d'un escape from Tarkov, hein, je précise tout de suite mais c'était juste que ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la manière dont était conçu le système de mission en fait, tout simplement euh, alors, c'est un jeu vu du dessus, en pixel art euh, très simplifié, euh, par contre ce que j'aime bien c'est que tu as des cônes de vision, c'est-à-dire que dès que tu as un obstacle, l'ennemi peut se planquer derrière cet obstacle et tu le vois pas en fait, donc euh, typiquement euh, si tu as une maison, bah, tu vois pas ce qu'il y a derrière la maison, donc il euh, y a tout... tu euh... Un système de déplacement où il va falloir contourner les obstacles prudemment pour voir ce qui se cache derrière tel ou tel obstacle, etc. Euh, Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ben, c'est assez hardcore. hein Euh, Tu meurs très rapidement, tu n'as pas beaucoup de ressources. euh, Il faut ramasser les choses avec parcimonie parce que certes, c'est bien de looter, mais euh, si tu lootes trop de choses, ben, au bout d'un moment, tu te retrouves chargé comme un boricot. T'as tout l'aspect, enfin le charme de Stalker, dans le sens où t'as les anomalies, euh, qui, t'as des trucs bizarres qui se passent sur la carte, etc. Bref, c'est un jeu qui est fait pour moi, hein, tout simplement. Par contre, je prétends pas que c'est un jeu qui est fait pour tout le monde, hein, euh, soit dit en passant. Euh, c'est-à-dire que le pixel art, moi j'aime bien, mais c'est quand même très très simpliste, hein, faut, faut dire ce qui est. Euh, le côté survie, hardcore, euh, où tu vas crever en trois coups de cuillère à peau, ça plaira pas à tout le monde, parce que là tu meurs, tu perds tout ce que tu as sur toi, etc. Donc, euh, Alors après, le jeu n'est pas parfait, hein, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai trouvé que c'était quand même un peu léger en termes de système, hein, mais d'un autre côté, c'est un jeu qui est destiné à sortir en accès anticipé, donc euh, il ne peut que s'améliorer, j'ai envie de dire, et c'est un jeu que je surveillerai. Voilà, donc euh, je répète, ça s'appelle Zero verte euh, ça sortira euh, en accès anticipé le 22 novembre, donc euh, ambiance, stalker, Shadow of Chernobyl euh, avec euh, une centrale nucléaire qui a pété, on doit survivre, c'est la fin du monde, blablabla, bla,
0: bla. voilà. Ah, <rire> nous dit qu'il y a une démo qui est dispo.
1: Oui, et bah, c'est, c'est euh, les démos du Steam Next Fest hein, dont on parle là. Alors la démo D'accord. par contre, je ne sais pas, parce que le Steam Next Fest, il se termine bah, demain, alors on enregistre à dire le lundi 10. Je ne sais pas si les démos seront toutes euh, encore accessibles après le Steam Next Fest. Ça arrive ah, souvent oui. que les développeurs les retirent. Donc, euh... Donc ceux qui, veulent le, la question... ceux qui ah, oui, nous écoutent en la direct, diffusion... euh... voilà, allez-y. <rire> Tout de suite. Ah. <rire>
0: <rire> Par contre moi je trouve la, la DA un petit peu austère Un petit peu simpliste euh, Je suis pas trop fan
1: Ah oui non mais c'est pas le jeu qu'il va falloir jouer pour la DA hein. Ça c'est clair Il hein. ouais. euh, y a d'autres jeux pour ça dont j'ai parlé après Qui eux pour le coup envoient du steak Mais celui là clairement c'est euh, le jeu à système Où les gars ils ont fait des graphismes minimalistes euh, Pour se concentrer sur autre chose quoi.
0: Ouais, mais si, le, si le système de jeu est, est top Bon pourquoi pas quoi. Mais C'est vrai que c'est un petit peu, euh, un peu austère quand même ouais, Donc, euh, C'est dommage
2: c'est... surtout en pixel art mais bon.
0: Ouais, c'est ouais. Clair. On passe au deuxième jeu qui est The Knight Witch.
1: Alors, ce jeu-là, on en avait déjà parlé il y a un petit moment. Je le rappelle, ce jeu, c'est donc un mélange entre un Metroidvania et un. Comment ça s'appelle les shooters de côté Un shoot-em-up, là- un... shoot'em voilà. Euh... Donc, c'est un mélange entre Metroidvania et Shoot-em-up, avec pour le coup. Euh... Une 2D très léchée, c'est pas du tout du pixel art, hein. c'est euh, du dessiné à la main euh, avec de super animations. Enfin, ça, franchement, ça rend euh, c'est quelque chose de magnifique. Euh, et c'est un jeu donc où on va jouer une petite sorcière qui se, se balade dans des décors avec un, un peu en mode Metroidvania, c'est-à-dire que tu vas avoir des allers-retours, etc. Et euh, donc, j'ai testé la démo et ça envoie du stack. Voilà. Euh, euh, déjà, euh, ouais, le, le début du jeu, bon. euh, c'est comme Man X. C'est-à-dire qu'on te met la version énervée euh, avec un autre personnage. Et euh, comme ça, ça te donne, tu sais, une impression de puissance et de ce que te donnera ton personnage à la fin, quoi. Et, un, un, et déjà, t'as un combat. Le premier combat du jeu, je crois que je suis mort trois fois. <rire> ouais. Bon, après, je précise... Je suis une quiche en shoot'em up, hein. mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas faire pire que moi, comme joueur de shoot'em up. J'ai tendance à me choper euh, les boulettes. Enfin, euh, même si tu me mets un boulevard, j'ai tendance à me prendre des coups quand même. Quoi, tu vois, donc euh, je suis pas forcément euh, la personne la plus euh, comment dire compétente pour juger des qualités. Euh, intrinsèque du jeu en tant que shoot'em-up. Tout ce que je sais, c'est que malgré le fait que moi, j'aime pas les shoot'em-up, parce que je suis mauvais, hein, tout simplement, euh, bah, j'ai beaucoup apprécié cette démo. Et euh, Alors ça, ça en dit long, euh, et ça peut être interprété différemment en fonction du point de vue où on se trouve. C'est-à-dire que si comme moi, vous êtes une quiche en shoot'em-up, je pense que c'est une bonne nouvelle. Si par contre, vous êtes un, un fanat de shoot'em-up, et que euh, vous, ce que vous voulez, c'est des gros boulettes qui tâchent, euh, ou tu ne respires pas, alors, a priori, de ce qu'on voit dans la démo, ça reste quand même très abordable, quoi. donc c'est peut-être pas fait pour vous. Dans tous les cas, la direction artistique, par contre, euh, dessinée à la main, euh, style BD, etc., euh, c'est, c'est juste magnifique, quoi. Ça, ça envoie du steak. Oui, la DA et, euh, et, euh, et euh, l'animation ont hein, l'air de mmh. malade. Quoi. Et euh, du en coup, plus, la
2: hitbox que tu sais, on shootait même, c'est la hitbox qui est le nerf de la guerre.
1: Oui. Ça va. Bon, t'as, bon, t'as jamais l'impression vu. d'avoir des collisions bizarres Alors, ou des... euh, en tout cas, euh, à aucun moment je me suis dit euh, tiens j'aurais pas dû me faire toucher. Après, encore une okay, fois, je suis cool. pas spécialiste de Shoot Em Up. Non, hein, oh, euh, c'est cool. Euh, à aucun moment ça m'a choqué. En plus, je... ces histoires, excuse-moi aussi, de je vois qu'il y a du deck building dans le jeu. Alors, c'est, c'est pas vraiment des decks en fait. C'est pas du deck building. C'est juste que t'as des pouvoirs sous forme de cartes. Un peu comme dans Hollow Knight, tu sais, tu as les les symboles que tu chopes et qui te permettent d'avoir le pouvoir. Et en fait, les les cartes, en gros, euh, tu vas pouvoir les utiliser pendant les combats et ça va déclencher des pouvoirs spéciaux. Et je pense que ces pouvoirs spéciaux, tu vas les récupérer sur certains boss. Parce que là, notamment dans le trailer, on voit un pouvoir euh, sur un des boss que que le personnage que tu joues au début du jeu peut utiliser, en fait. Ouais, donc okay, je pense ouais. que tu vas récupérer au fur et à mesure des pouvoirs sur les boss, un peu style Megaman, tu vois pour le coup. Ok ok. Donc Décidément, voilà team, euh... 17, team 17, souvent dans les bons coups. Hein. Ouais, ouais, ouais très souvent ouais. dans les bons coups Team 17. Franchement donc, eux ils, ils ont
2: des... Ils, c'est des ils arrivent bien à repérer les projets intéressants. Hmm.
0: Très prometteur ouais. The Night Watch, ouais c'est pas mal. Euh, on passe au jeu suivant donc qui est euh, Potionomics.
1: Potionomics. Potionomics, d'accord. Po- potion. La potion. No- into- no- ah, potion. Ah, potion. Ah oui. Voilà, okay. La potion. Voilà. <rire> ouais, Alors, <d'accord. rire> Potion encore une fois, un jeu dont on vous avait parlé, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de tester la démo. Euh, moi, ce jeu, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé Racketeer. Alors, Racketeer, c'est quoi C'est juste euh, l'un de mes jeux préférés ever sur Steam. Euh, c'était un jeu de gestion euh, de magasin où on jouait une petite fille euh, qui, euh, la pauvre, euh, devait payer ses dettes, n'est-ce pas Et euh, elle était euh, accompagnée... Euh, donc elle s'appelait euh, Reset. Et elle était accompagnée d'une petite fée qui s'appelait Tyr, en fait. Et du coup, euh, elle avait créé un magasin qui était la combinaison des deux noms, Reset et Tyr, sauf que quand, <rire> quand tu lis euh, la combinaison de ces deux noms, ça fait Raquette, en fait. Tu vois <rire> donc quand as un magasin qui s'appelle Raquette, hein, ça donne tout de suite le ton <rire> sur euh, l'ambiance du jeu, quoi. Et donc, euh, racket Tyr, c'était quoi C'était un jeu où tu jouais une petite fille qui euh, était couverte de dettes, et euh, qui devait absolument euh, gagner de l'argent euh, en gérant son magasin et euh, en remboursant ses dettes chaque semaine. Et donc là, euh, dans ce jeu-là, bah, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire euh, on joue une personne euh, dont le, l'oncle est mort, en fait. Et euh, cet oncle-là, il lui a légué son magasin. Sauf que, en fait, son magasin il est couvert de dettes. <rire> n'est-ce pas <rire> Donc la pauvre Sylvia Elle va devoir se mettre à, à travailler Comme une forcenée Alors on le voit pas cet aspect là dans la démo Mais on le voit dans le trailer Donc c'est sûr qu'il y aura cet aspect là Et justement moi c'est ce qui m'a fait peur au départ dans la démo Je me suis dit Alors c'est pas mal mais euh, S'il y a pas le côté tu sais euh, La pression de la dette à rembourser J'ai peur que ça soit un peu plan plan Et que ça se fasse un peu chier tu vois Parce que c'est justement là, cette dette là à rembourser Qui faisait que dans Racketeer Recette, euh, euh, Enfin Racketeer tu prenais euh, des risques En gros et que tu avais la pression pour euh, rencontrer tes objectifs. Quoi. Donc, alors, euh, jusqu'ici, je vous ai beaucoup passé, parlé de Racketeer. Quelle est la, spécifici- la spécificité de Potionomics euh, Potionomics, euh, déjà, je pense que vous pouvez le voir euh, sur le trailer que je diffuse en ce moment. C'est un jeu avec des... Déjà, c'est en 3D, contrairement à Racketeer, et surtout, les personnages... Ont des expressions. Enfin, c'est. Il euh, y a tout un travail Il y a sur le, la Il y a gestuelle. Il euh, y a un travail sur la gestuelle, sur les mimiques des personnages, sur le mouvement, sur la qualité des animations, qui fait que les personnages, déjà, ont un charme fou, quoi. Enfin, franchement, le jeu a une, une identité. Il fait que tu accroches, mais c'est euh, c'est fou, quoi. En plus de ça, le jeu a de l'humour, c'est-à-dire que je vous assure, c'est rare. Première scène où tu vois le personnage, j'ai éclaté de rire. Ouais, bah, tu bah, n'as bah, pas c'est... le... Euh, le que... Il n'y
0: que a pas d'image pour illustrer ce que tu es en train de dire.
1: Euh, oui, c'est parce que j'ai enlevé, parce que ça se mettait. Mais je vais le remettre. Donc, euh, premier écran, euh, premier j'ai éclaté de rire. Pourquoi Parce que tu as un espèce de jeu de contradiction qui se met en place où euh, au début on essaie de te faire chialer parce que tu vois, tu as l'oncle qui est mort et puis euh, euh, tu as la lettre larmoyante où il te dit, oui, bon, je te lègue mon magasin. Oui, euh, ma nièce, il va falloir que tu, euh, que tu y arrives, etc. Et là, d'un seul coup... T'as le jeu qui bascule sur la gueule de la nièce qui tire une tronche, parce qu'elle est arrivée dans le magasin, et le magasin, il est en ruine Et elle fait... Elle a vraiment une tête, mais, mais sans même un mot, quoi, qui dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Dans quelle galère je me suis embarqué Qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce merdier, quoi Et et, et, franchement, c'est tellement rare qu'un jeu me fasse éclater de rire, mais mais vraiment pas pas juste sourire, quoi, mais vraiment éclater de vive voix euh, et vraiment me marrer, quoi. C'est tellement rare que là, j'ai été instantanément vendu sur le concept du jeu. Alors, en plus, autre spécificité du jeu, outre le fait qu'il a des personnages vraiment euh, hyper expressifs, il y a un système de jeu de cartes, en fait. C'est-à-dire que dans ce jeu, euh, pour euh, négocier avec tes clients, tu vas avoir un, un, un système de jeu de cartes où, en gros, euh, il va y avoir des paramètres à prendre en compte. Euh, notamment, euh, il faut savoir qu'il y a un système euh, de tours Et euh, à chaque fois que tu vas jouer une carte, en fait, ça va consommer de la patience chez le client. C'est-à-dire que si tu cherches à trop négocier avec le client, au bout d'un moment... Euh, la du client, elle va arriver à zéro. Il va dire bon c'est bon, j'en ai marre de négocier, je me casse. Quoi tu vois Donc l'idée étant que tu, ne... il va falloir négocier certes, mais il va pas, pas il va pas falloir pousser le bouchon un peu trop loin Maurice pour pouvoir quand même euh, gagner de l'argent à la fin quoi tu vois. Le problème c'est que euh, si tu pousses trop loin ta négociation et que euh, tu te dis bon c'est pas grave, il me reste un tour et au tour suivant euh... Je vais, euh, comment dire, je vais arrêter la négociation et euh, lui vendre le truc. Si tu fais ça et que tu ne tires pas une carte qui te permet de conclure la négociation, t'es foutu <rire> tu vois Donc il euh, y a toujours cette notion tu sais, de « est-ce que je prends le, le risque d'aller jusqu'au dernier tour ?» Vous voyez là, on le voit ici, il y a la jauge de patience en, en bas à gauche. C'est, c'est ça en fait. Et il euh, y a toujours cette notion de « est-ce que... » Alors déjà, est-ce que je vais jouer cette carte qui me prend consomme 3 points de patience chez le client, tu vois Ou est-ce que je vais jouer cette carte qui certes a moins d'effet puissant, on va dire, mais qui derrière euh, coûte moins de patience Donc il y, y a toujours cette notion-là à, à gérer. En plus, euh, le tour du client... Euh, il, te, il te met des debuffs sur ton personnage, etc. Et tout ça se retranscrit dans des dialogues, d'ailleurs. Euh, par exemple, à un moment donné, euh, t'as un personnage qui arrive qui dit euh, « Ah, j'espère, euh, vous comprenez, j'ai pas trop d'argent, j'espère que ça va pas être trop cher, etc. » Et là, du coup, t'as ton personnage qui se prend un choc psychologique et t'as la carte qui se joue à ce moment-là, tu vois. Enfin, il euh, y a vraiment tout un jeu de cartes qui se met en place qui a l'air vraiment très intéressant. Et, et en plus... Petit bonus, euh, quand dans un jeu comme Reset tu as une gestion des relations avec certains de tes clients qui vont devenir tes amis, en fait, et euh, ces relations-là, en fait, bah outre que ça va te débloquer des dialogues et tu, tu vas voir... Euh, euh, là, euh, comment dire, euh, les personnages parlés, ce, qu'on va leur donner un peu d'épaisseur, etc. Outre cet aspect-là qui est intéressant, tu as aussi l'aspect que bah, quand tu te lis à certains personnages euh, et que tu parles avec eux, etc., tu vas gagner des nouvelles cartes. En fait. Parce que en discutant avec eux, tu vas prendre des nouvelles choses qui vont te permettre d'être une meilleure commerçante et euh, cet aspect-là va te permettre derrière euh, bah, de choper des nouvelles cartes, euh, etc. Plus le fait que euh, tu as le système de potions, euh, ça c'est, si tu as tout un système de recettes, etc. Où tu vas choper des ingrédients, il faut équilibrer les ingrédients de telle manière pour obtenir telle ou telle potion de telle qualité, etc. Bref, tout ça pour dire que le jeu est très complet, que il a une direction artistique euh, de malade, que euh, l'animation, c'est vraiment des animateurs professionnels, enfin c'est super bien fait, l'interface c'est nickel, le rythme de jeu, franchement pour le moment j'étais conquis par la démo. Tout ça pour dire que moi, le jour où il sort, ce sera Day One. Voilà. Et ça sort, je précise, le 17 octobre. Ouais, c'est ça, Donc, ça c'est dans sort bientôt longtemps. en plus. Ouais. En plus.
0: <rire> et il y a un mode euh, multijoueur pour ce jeu Non. Pas non Non, d'accord, bah, c'est que, de que De toute, toute, toute façon,
2: tu gères okay. une boutique et tout, comment tu voudrais mettre du multi
0: bah, Je sais pas, entre, euh, entre. Enfin, en ligne, quoi où t'as des personnages de, d'un, qui est créés par un, un autre joueur qui viendrait dans ta boutique pour négocier, enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, jouer contre des decks d'autres joueurs, mais en fait, le truc, c'est que les decks des PNJ n'ont rien à voir avec les decks que peut utiliser le joueur, en fait. donc c'est vraiment un jeu qui est designé autour du solo. Ah, d'accord, donc c'est pas... Ok. Hmm.
2: D'accord. Voilà. Ok. Bon, je sais pas si vous avez des choses bon, à rajouter, messieurs. Bon, alors on passe au coup de gueule ou... de Kafka, alors. Ok. Allez. C'est parti mon coup de gueule, je vais vu. la faire assez rapide. Hein, de toute façon, ça ne va, va pas durer mille ans.
0: Ok, vas-y.
2: Donc, euh, j'ai voulu ouais. installer un émulateur de Nintendo 64. Donc, euh, j'ai, pris, j'ai choisi Project 64, ce qui est quelque chose qui était censé être open source. Et qui est open source, en vrai. Je troll un peu, mais vous allez voir pourquoi. Sauf que bon, tu l'utilises une fois, deux fois, ça se passe bien. Et à un moment donné, il y a un prompt qui apparaît. Donc, il y a un message que tu ne peux pas zapper. Avec un décompte de 30 secondes où on te dit euh, « Oui, ce ce projet représente des centaines d'heures de travail, euh, merci de donner euh, si vous le pouvez. euh, Et bien sûr, si vous donnez, le prompt disparaît. » Donc bon, moi je me suis dit « Truc open source, je vais aller voir euh, le code source, tant qu'à faire. » Et effectivement, si tu t'y connais un peu, tu peux aller dans le code source, tu peux virer leur truc et et le recompiler. Puis au final, je me suis dit « Au lieu de faire ça, c'est trop d'efforts, je vais plutôt installer RetroArch et là je aucun problème, je pourrais même émuler plus de machines et, et voilà, voilà. Donc j'ai trouvé ça euh, complètement scandaleux que on... Puis ça ne rend pas service à l'open source, on se revendique euh, open source, euh, l'open source, tu vois, c'est au service des gens, c'est, c'est du collaboratif, c'est plein de gens qui travaillent sur des projets et si tu as choisi de le rendre open source, c'est pas pour derrière mettre un espèce de paywall bizarre, quoi.
1: Donc euh, enfin, voilà. ce pas un paywall, techniquement, parce qu'un paywall, ça te bloque des features.
2: Bah là, ça me bloque euh, l'accès direct à mon logiciel. Je peux juste attendre 30 secondes à chaque fois que je le lance sous prétexte que j'ai pas les moyens de payer ou que j'ai. Tu vois
1: ah Vends-le oui, directement, ouais.
2: quoi. Tu vois ou oh, pas le problème C'est que t'as un prompt à chaque fois que tu allumes le d'accord. logiciel tant que tu payes je... pas.
1: Mais bon, alors, ce que je veux dire, c'est que le paywall, pour moi, a une, pré... a une définition précise. Mais après, je suis d'accord que c'est, c'est de la merde. Hein, mais euh... <rire> moi, c'est pas un paywall, en fait. Non, non, si ça, tu veux. C'est...
0: c'est un muret, quoi. Mmh. C'est mmh. un pay. <rire> ouais. À, après, il t'oblige pas à donner une certaine somme. Tu donnes ce que tu veux, je suppose. Je sais pas, je suis pas allé vérifier. T'as pas vu ta être Non, je suis pas
2: allé vérifier. Mais quand même, c'est quoi ces façons de faire Tu vois C'est pas de l'open source,
1: Bah, surtout, euh, euh, ouais, euh, ouais, après, euh... après, open source, techniquement, ça veut juste dire que le code est ouvert. Hein. Derrière, euh, les gars, c'est ce qui veulent, quoi, tu vois. Hein. Ouais, <rire> <ouais>. Mais bon, <rire> rajouter T'es, de la bon, nuisance euh...
2: dans ton code, je trouve que ça nuit à l'open source.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Moi, c'est tout.
2: C'est, pour moi, c'est de la nuisance, tu vois. Tu mets ça, vends-le directement, ça, c'est moins hypocrite. D'ailleurs, ça existe le chez l'open source payant. Hein.
1: Ouais, mais euh, tu j'ai vois... pas de problème. Euh... Je sais pas... Si c'est que, que c'est insidieux, parce... c'est caché, tu vois. Non, mais en fait, tu sais, d'un point de vue légal, je sais pas ce serait pas potentiellement dans la merde. Tu vois. Euh, ah. Parce que là, on parle quand même d'émulation de machines, etc. Euh... Bon, tu me diras, il euh, y a plein de... d'émulateurs qui ont des patrons, hein, donc euh, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais tant qu'ils ne euh... me nuisent pas quand je prends l'exé, j'ai aucune, tu vois Non, moi, non, si non c'est, c'est, connaissance... c'est, pas, c'est pas de ça dont je parle, en okay. fait, c'est de... Euh, euh, est-ce que derrière, c'est pas un peu chaud de mettre ça comme ça euh, par rapport, tu sais, euh, je sais pas, moi, Nintendo, par exemple Est-ce que Nintendo aurait pas potentiellement quelque chose à dire euh, là-dessus bon, je, je pense que non, vu qu'il se permet de le faire, mais ça me paraît un peu chaud quand même, quoi.
2: <rire> ouais, voilà. non,
1: c'est clair, en tout cas, éviter Project 64, voilà, donc... Euh...
2: Si des gens qui ont collaboré à ce projet m'entendent, bah, sachez que maintenant, c'est comme ça. Je sais pas depuis combien de temps ils font ça. Peut-être mmh. que, tu sais, peut-être que ça fait ça depuis des années et que moi, je découvre la Lune. Hein. Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, euh, ça n'a rien à faire là, moi, je trouve. Euh, tu vois, soit honnête,
1: soit tu le vends ton projet, soit tu... Ouais, la, la manière, tu elle n'est pas bonne
2: ouais, de, ouais. de demander. Je trouve qu'elle n'est pas respectueuse. Ouais. Bah, tu surtout surtout, euh, as euh, des euh...
1: émulateurs euh, non open source qui sont moins souille, quoi, tu vois. Donc, bah, euh, c'est ça. Euh... Ouais. Tu vois
0: donc, euh... <rire> T'aurais préféré peut-être un petit message euh, Ou sur le site internet euh... directement. Enfin, je veux dire, voilà, euh, c'est ça. Là, c'est insidieux parce communique. qu'en
2: plus, euh, les premières fois, ça ne me l'a pas fait. Alors, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, c'est peut-être... Euh, j'en sais rien. C'est, c'est, ça ne veut pas dire que c'est fait exprès, en tout cas. Mais euh, ça ne me l'a pas fait les premières fois. Donc, tu joues une fois, deux fois. Et puis ensuite, euh, c'est là où on te met le... le tu sais, une fois que tu as tout bien configuré, on va te mettre le message qui vient te... Tu vois Si j'avais su dès le début que c'était comme ça, je me serais tourné vers un autre projet.
0: Mm. C'est ça. Mais, mais tu peux l'enlever quand même le message Ou t'es, ou t'es obligé de le, de le laisser si tu, si tu vas pas donner un de si, si tu payes pas, tout. bah tu peux mais il faut que tu le compiles Toi-même, c'est-à-dire qu'après les
2: mises à jour et
1: tout il Faut que tu recompiles à chaque fois Tu modifies le code source et tu compiles quoi. <rire> Parce que, encore, bah, si tu veux Mettre une pop-up au début puis dire euh, Tu sais mettre un bouton plus. Euh, euh, voilà. ouais, oh oui ça voilà. ça me dérange pas ouais. tu, tu, Genre euh... tu aimes notre
0: travail Est-ce que tu peux nous donner selon tes moyens Et puis tu peux l'enlever un, un clic et c'est fini euh, Voilà
1: parce que je pense aussi que c'est pas euh, un mal de vouloir se faire financer, parce qu'effectivement, il ça, ça, faut réaliser que ça demande beaucoup de travail. Euh, je parle pas par rapport à toi Kevin mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc qu'un émulateur open source euh, dise à un moment donné quelque part, en fait, euh, euh, si vous pouviez nous donner un petit peu de sous, ça serait pas mal. Euh, moi, ça me choque pas, mais la manière dont c'est fait là, par contre, non quoi. Tu, tu bloques pas l'accès en, à, à l'émulateur en disant, eh, hop hop hop, tu vas payer connard hein tu vas payer hein tu vas payer eh, 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 tu vas payer non.
0: Non. ouais <rire> voilà <c'est> un... <rire> ouais ça il force un peu quoi
1: ouais non c'est clair ça fait un peu forceur et bon voilà quoi
0: ouais. bah ouais c'est, c'est
2: oui parce qu'encore qu'il y a un prompt mais que tu puisses le valider et te dire de ne plus l'afficher moi je comprends puis j'ai j'ai voilà, rien contre ça. le fait de donner mais là ça ressemble un peu tu vois c'est donne, donne de l'argent la voilà c'est donne de l'argent où tu attends 30 secondes et en plus bon si as les connaissances, même
1: tu mets un bouton en haut à droite de l'émulateur donné, tu vois, en plus. Euh, tu... Comme ça, si tu veux absolument qu'il y a un truc, bon, tu, tu le mets en haut à droite et ça disparaît quand tu joues, quoi, tu vois. On s'en fout, quoi. Et... Oui,
2: voilà, à la rigueur, mm. pourquoi pas, ou dans ta barre de... Ouais, de... Il de...
0: n'y
2: mm. a pas de souci, mais franchement, quand ça devient de la nuisance, il euh, ne faut, faut pas faire ça, quoi. Il ne faut pas faire mm. ça, les gens. On est d'accord. Voilà, donc c'était tout. On hein. va y passer Milan. Donc tu n'avais pas quelque D'accord. chose de
1: mal à dire sur la canalise cette semaine, elle peut se rassurer. Alors, sauf si elle a <rire> collaboré à Project 64, moi j'en sais rien. <rire> <rire>
0: ok. Bah alors on va passer à l'éditeur de personnages de Street Fighter. Ah ouais, c'est là on va on va passer de la euh... colère
2: à la rigolade, là c'est bien. Là on va euh... rire un peu là. Parce que Donc... franchement, les éditeurs de perso dans les jeux de combat, de toute façon, c'est toujours la blague. Hein. Mais même dans les RPG, je pense que vous avez l'habitude aussi. L'édition de perso, c'est toujours le folklore.
1: Bah, et... Ça dépend de l'éditeur après, parce qu'il y a des... Euh, comment dire euh, Ça dépend de la liberté que te laisse l'éditeur de personnage en fait. Ah bah là, dans Street 6, du coup, la liberté, elle est
2: maximale. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a des petits chanceux qui ont pu avoir accès à, à l'éditeur de perso. Et on a vu des résultats, mais je sais pas si tu peux les afficher, toi. Alors, sur, attends. Sur, euh, le... sur le je... Mais sinon, si allez voir sur le Discord. Et... J'en ai posté un sur le Discord déjà, et j'en posterai peut-être d'autres. Mais en fait, on peut bouger les corps dans des proportions qui sont euh, ça arrive, complètement ça arrive. inhumaines. Quoi. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en termes de, 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 de choix de corps, des petits torses avec des, des gros ventres, ou le contraire, des jambes énormes. Tu... Vraiment, c'est, c'est, c'est plus humain. Quoi. C'est vraiment, euh, c'est... Et du coup, évidemment, ça fait des trucs ultra drôles. Et va nous permettre de nous marrer un peu sur les visuels. C'est...
1: Alors euh, moi justement la question que je me posais, euh, est-ce que les hitbox correspondent à ce qui est affiché à l'écran en Moi c'est ce hein qui me
2: fait peur en vrai. C'est, oh ouais, non, c'est parce chaud, que c'est, c'est ok
1: pour la blague, c'est drôle etc. Encore que moi personnellement, euh, bon ça va me faire rire au début si je vois ça tout le temps, je t'avoue que ça va un peu me saouler. Euh... Ah mais ça va être le jeu ouais, de n'importe aussi. quoi,
2: c'est sûr. Maintenant qu'en mm. ligne tu, tu verras jamais Ryu-Channel et tout. Hein. Ils les ont designés pour rien je pense. Hein. Ah, c'est mort.
1: Euh, <rire> moi je t'avoue que c'est pas forcément ma cam euh, Maintenant euh, au delà des considérations fortement personnelles euh, je me pose des vraies questions sur les Xbox parce que il y a des moments quand même où on voit des persos euh, qui ont des dimensions un peu spéciales on va dire euh, je pense notamment là on le voit bien sur ce screenshot ah ouais, les... que toi tu as mis ouais, alors oui c'est <rire> drôle mais tu vois quand même qu'on a des persos qui n'ont pas du tout la même taille et du coup, je me pose ouais. la question de à quel point les hitbox sont influencés par l'aspect du personnage. Ah, Parce faut que mais dans les deux, Le truc, c'est que dans les deux ah. cas, je pense que c'est un problème. C'est que soit les hitbox correspondent à l'aspect du personnage, et ah, dans là, ce cas-là, si, ça, pas ça, ça, ça. mais soit ça ne correspond pas à ce à quoi ressemble le personnage, et c'est un problème aussi. Ouais, il y a un problème dans les deux cas. Après, ça
2: dépend. On va dire, faudrait soit il faut une hitbox qui corresponde au personnage, mais t'imagines, ouais, après, ce serait forcément... Vu que je peux bouger les tailles et tout, ce serait fait par le jeu ce serait forcément buggé je pense donc euh, je sais pas comment ils peuvent faire ou alors ils vont mettre un mode fun où tu peux jouer avec tes créations juste en mode fun euh, en lobby ou quoi mais tu peux peut-être pas faire des matchs classés avec ce genre de perso parce que je t'avoue que si en partie classée je tombe sur un perso comme ça et que du coup mais, tu vois, mes coups ah ils passent pas ouais ça va être bizarre hein, je t'avoue <rire> on va tous jouer des tout petits persos <rire> et on va rendre la moitié des coups du jeu inutiles non mais ouais je pense pas que ce sera compétitif c'est pas possible mais en tout euh, cas, ouais. Et Ça surtout sera vraiment pour
0: le délire quoi. Et
2: surtout moi, ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas réussi à trouver, c'est que du coup, tu peux faire des horreurs, mais tu peux aussi faire des persos super classes Donc euh, à voir. Ouais. Quoi.
0: Et t'as, t'as des exemples
2: de persos super classes. Bah j'en ai Parce cherché, là, mais là, j'ai bah... pas réussi à en trouver encore.
1: Ah ouais. <rire> non mais c'est comme dans tous les jeux où il y a un éditeur de persos. T'as ouais. des gens qui arriveront à faire des trucs incroyables. Et euh... Du moment que t'as le temps et que le truc, euh, le... je veux dire, il y a des gens qui arrivent à faire des jolis persos avec l'éditeur de Dark Souls alors qu'il est dégueulasse l'éditeur. Donc euh... Euh, du moment que t'as un éditeur de personnages compétent tu peux faire des trucs magnifiques je pense hein. pas de donc c'est ce pour
2: aussi. ça ouais je pense qu'on tombera aussi sur des. au début les gens vont faire n'importe quoi parce que c'est facile et rapide et ça fait du buzz, ça fait du like et tout ce que tu veux mais au bout d'un moment je pense que sur le jeu bon, t'auras des monstruosités aussi hein. donc à voir si ça vient te... si ça vient en mode compétitif ou quoi mais en tout cas ouais on est vraiment sur un virage enfin, quoi. Street si Fighter avec c'est... un éditeur de si perso si c'est
1: que en mode détente etc bon si vous voulez pourquoi pas à la limite mais c'est vrai qu'en mode compétitif, c'est juste pas possible. quoi. Dans les deux cas, oh. hein, c'est euh, soit la Hitbox ne ouais. correspond pas au perso, et là il y a un problème. Euh, soit la Hitbox ne correspond pas au perso, il y a un problème aussi, parce que tu peux faire des nains, littéralement. Quoi. Donc, euh... Bah
2: ouais, du coup, les coups, il a... les coups, ils servent à rien, non, c'est pas possible.
1: Et,
0: et c'est le premier éditeur de perso qui, qui font sur un Street Fighter ou y en ah avait bah, déjà.
2: moi, je n'ai pas connaissance d'un autre. Hein. D'accord. Déjà, la série est en 3D depuis pas longtemps, vraiment, si on oublie le Street Fighter X. Mm. Mais elle n'est pas en 3D depuis super longtemps. Hein bah ça fait euh, 3 épisodes depuis... maintenant ouais, sur celui-là ouais ouais depuis Street 4 pour moi hein. mmh, Street 4 ouais. et franchement euh, ouais là ils se lancent dans le truc et ils ont pris le parti en tout cas de la liberté maximale hein. ah ouais, ouais. Là, bon franchement...
1: après euh, il faut voir que c'est une bêta euh, il faut pas non plus perdre de vue que ça peut changer d'ici la sortie Eh
2: hein. oui très juste on sait pas si ça va durer comme si ça va rester comme ça ou pas et surtout, ouais, est-ce que ce sera... bon, Je pense pas que ce sera inclus en mode compétitif, on verra, mais si tu leur joues pour ah ça, voilà, c'est je vois. Hein.
1: Soit ça, soit ils vont permettre d'éditer ton personnage en mode compétitif, par contre, ils vont beaucoup plus restreindre euh, ce que tu pourras faire avec l'éditeur.
2: Ah, peut-être aussi, ouais, ça peut être une solution. S'ils arrivent à calculer ça, ouais. Mm
1: genre tu vois les proportions alors certes tu pourras changer la tête, le costume ce que tu veux mais par contre t- tout ce qui est proportion du personnage en fait si tu joues un personnage sur le modèle de Chun-Li il faudra que ce, sera, ce soit sur le modèle de Chun-Li quoi, tu, vois. tu pourras pas faire un gros baraque sur le modèle de Chun-Li, ça sera pas possible je pense voilà. aussi
2: là voilà, à mon avis d'accord mais en tout cas voilà Donc, c'était... Ouais, ouais. si vous voulez rigoler allez vous promener sur internet vous tapez Street Fighter 6 et Enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, là, c'est la rigolade.
0: D'accord. Mais euh, on n'a pas de vidéo où on voit que ça tourne, quoi. C'est dommage, rien. Tu peux moi, peut-être moi trouver, hein, hein des parce, des parce que vu qu'il y a une bêta et tout, euh, ça doit, ça doit exister. Peut-être, mais moi, j'en ai pas trouvé. Ouais, ouais, ça, ça. Euh, doit... ouais. t'en as pas trouvé D'accord. Des persos horribles, bon, j'ai Saffron J'ai pas spécialement cherché non plus. Bah, une autre fois, tu nous montreras si tu trouves. Hein. Ouais, pas une, de souci. Une...
2: Un petit suivi, ouais. <rire> ouais T'inquiète pas. D'accord. Après, t'as des vidéos, où tu les vois dans les lobbies déjà. Ça, c'est facile à trouver. Maintenant, hum, des d'accord. vidéos où tu les vois dans... Tu sais, vraiment en match, pour l'instant, j'en ai pas trouvé.
1: Après, comme il dit dans le chat, euh, quand ça va se mettre à modéliser des personnalités connues. Ah ouais, mais ça c'est sûr.
2: Ça, c'est... Si ouais. vraiment ça permet de faire des bons trucs. Euh, ah ouais, ouais. Je sais pas qui l'avait en tête, mais tu vas te retrouver avec... Ah oui, ouais, bah personnalité politique, ouais, c'est sûr, de tous les bords, à mon avis. Hein. <rire> tu vas te retrouver avec tout le monde, hein. Là, c'est clair. Euh... T'auras peut-être même du, du manga qui vont ils vont modéliser des. Ouais, c'est sûr, t'auras tout le monde. Ouais, ouais. Euh...
0: Là, c'est certain. S'il, là. Est si... S'il est super complet, on peut voir de tout.
1: Mais du coup, je me pose la question le copyright étant totalement absurde de nos jours, est-ce que ça risque pas de poser des problèmes ah, Je sais ouais. pas. Hein. <rire> Surtout <C'est-à-dire> au Japon. <rire> ah ouais, tu veux dire Imagine par exemple, au que... Japon, il y en a qui s'amusent à, à, à modéliser la tête d'un acteur connu et tout, putain. <rire> Ils sont tellement chiants là-bas sur ça Ils seraient capables ah ouais. d'être gros loup. <rire> bah Si le joueur est connu et
2: que du coup, c'est stream, machin, il y a moyen hein, que ça pose problème. Je pense que si t'es chez toi à jouer, avec tes... Enfin, à jouer en ligne ou à jouer avec tes potes, ça pose aucun souci. Mais à partir du moment où tu fais de la thune avec, ouais. Hein,
1: non parce que bien. je rappelle quand même que le Japon c'est le pays euh, où il euh, y a euh, la boîte qui représente un acteur qui peut dire non mais ce jeu vous n'allez pas le sortir sur PC parce que nous on veut pas que les gens puissent moder euh, la gueule du du personnage quoi. enfin c'est. Euh, ouais vous c'est que le, le, le gars à poil ou. Voilà donc euh, c'est, 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 le Japon c'est quand même le pays de ça tu vois hein donc. Euh, le, c'est le pays pas du co- copyright. Tu tu peux pas faire ce que tu veux au Japon quoi.
0: <rire> bah. Non non, <rire> c'est dommage. <rire> ok, bah on passe à Tinted Grail, c'est ça Ou la ouais. définition du scope creep
1: Ouais, alors. Je vous il à falloir oh, s'accrocher les gens. Ouais. Euh... Alors déjà je vais vous mettre.. Ah bah non, je vais pas pouvoir vous mettre parce qu'en en fait.. Euh... Je vous mettrai après. À la base, Tintagel, c'est quoi Donc, c'était supposé être une simple conversion d'un board game qui a été vendu sur Kickstarter, en fait. C'est-à-dire, en gros, il faisait un board game qui s'appelait Tintagel, où l'univers de Tintagel. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur Game Info de Tintagel. C'est un peu le roi Arthur post-apo, quoi. si C'est-à-dire, Camelot est tombé, c'est la merde, le roi Arthur est mort, il y a des démons partout, au score. Voilà. Euh, Tented Grail, c'est vraiment euh, un jeu avec une euh, patte très marquée, on va dire. Et euh, donc, ils avaient fait leur board game, ils avaient dit, au départ, on va faire un portage PC du jeu, et ça faisait partie des tiers de base du Kickstarter. Le truc, c'est que, euh, quand ils ont commencé à, à bosser sur le jeu, très rapidement, euh... Ils ont décidé d'en faire un vrai jeu. Le vrai jeu, il ressemblait à ça, je ne vais pas vous le mettre euh, très longtemps, parce que euh, derrière, il y a plein de notes que j'ai prises, donc il va falloir que je regarde ça. Mais en gros, voilà, ils ont décidé d'en faire euh, un jeu en 3D, avec des personnages en 3D, avec une ambiance dark fantasy, euh, très même par moments diablo-esque, j'ai envie de dire. Euh, avec euh, différentes nuances de gris, du noir, du dégueulasse Au secours on va tous mourir, il y a des monstres partout Voilà voilà, c'est l'apocalypse chez le roi Arthur Donc, euh, ils ont commencé à bosser euh, sur ce projet, et très rapidement, ils ont augmenté en ambition, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'en faire un simple portage, ils ont voulu euh, passer de la 2D à la 3D, comme je vous l'ai montré. Euh, Ils ont voulu en faire un vrai jeu avec une vraie campagne qui raconte une histoire, etc. Euh, Et donc, ils ont commencé à vendre un Kickstarter, enfin, un Kickstarter, un accès anticipé, euh, où ils annonçaient très clairement que là, euh, euh, par rapport au Kickstarter, ils avaient augmenté leurs ambitions et que maintenant ils voulaient faire une vraie campagne avec, euh, euh, je précise, euh, c'est un jeu de cartes euh, en tour par tour euh, avec de la stratégie, etc. Bref. Euh... Au bout d'un moment, ils ont commencé, euh, ils ont encore augmenté leurs ambitions, ils ont commencé à bosser sur un mode de jeu à part qui s'appelait Conquest. Et les Conquest, donc, s'ils voulaient faire affaire, c'était un espèce de boss rush au départ, un simple boss rush, c'est-à-dire qu'en gros, on enlevait toute la partie histoire et les joueurs pouvaient se concentrer juste les combats, les combats, les combats, etc. Un peu, euh, euh, voilà, euh, vraiment un boss rush. Le truc, c'est que, très rapidement, ils se sont mis à rajouter des features. <rire> C'est-à-dire que sur ce mode Conquest, ils ont commencé à mettre des mécaniques de roguelike, et puis de plus en plus, le, le mode Conquest il a grossi, 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 et ça commençait à poser des problèmes, parce que derrière, ça créait des bugs sur le mode Histoire qui avait pas tout à fait les mêmes mécaniques. Et donc, ils se sont dit, bon, euh, là, on va pas y arriver, en fait. Euh, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on va créer un second projet. Euh, donc, il va s'appeler euh, Tentagrel Conquest, hein, tout simplement. Ouais. Et ce second projet, euh, ce sera un jeu à part sur lequel on va se concentrer pour le moment. Hein. On va sortir quelques updates pour le mode histoire, etc. Mais on va se concentrer pour le moment sur le mode Conquest. Et ça fera un, un jeu à part euh, en mode roguelike, avec des cartes, etc. Il n'y aura pas le mode histoire, mais euh, les gens pourront s'amuser dessus. Euh, ça, c'était en mai 2021. Euh, je précise qu'ils euh, ont fini par le sortir, ce mode Conquest, et que le jeu est plutôt apprécié. Hein euh, c'est-à-dire qu'il y a 91% d'évaluation positive, euh, donc vous allez me dire, euh, tout va bien. Et oui, effectivement, jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. <rire> Alors, je précise, le studio étant assez rigolo, ils ont décidé qu'ils allaient faire, comme ils avaient fait deux jeux, euh, ils allaient offrir les deux jeux aux gens qui ont acheté le, le jeu de base au départ, tu sais, au moment où ils n'avaient pas encore fait le, fait le split, et que les deux jeux seraient offerts à tous ceux qui ont acheté euh, déjà le Kickstarter, et aussi euh, le jeu au départ, quand il n'y avait qu'un seul et unique projet en accès anticipé. Donc, euh, pour le moment, pas grand-chose à dire, sauf que voilà, euh, donc ils ont concentré leurs efforts sur Conquest, ils l'ont sorti en décembre 2021, euh, et ils ont annoncé que, par contre, euh, enfin, ils l'ont sorti avant décembre 2021, et en décembre 2021, ils ont annoncé que ça y est, ils se remettaient sur le projet d'origine, donc avec le mode histoire. Sauf que là, ils ont dit qu'ils avaient complètement changé leur fusil d'épaule, et que d'un jeu en tour par tour avec des cartes, on était passé à un RPG en vue à la première personne en monde ouvert.
0: Il s'est un peu quand même. T'es, t'es... Vous avez
1: dit Scope Voilà, donc, euh, non, parce que, quand même, il faut dire une chose, euh, faire un jeu de cartes, pourquoi je parle de scope creep Parce que, euh, autant, euh, moi, euh, le truc conquest, euh, encore, ça peut paraître raisonnable, dans le sens où, tu sais, c'est, c'est pas des projets qui demandent énormément de moyens, en plus, c'est un roguelike, euh, où ils reprennent déjà des mécaniques qu'ils utilisaient avant, sauf qu'ils rajoutent des trucs dedans pour, le, pour faire un jeu à part entière, donc, c'est encore raisonnable, tu vois, comme... Euh comme différenciation par rapport au projet de base. Là où ça commence à me poser problème, c'est quand tu dis, « Ah bah, écoutez, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on l'a foutu à la poubelle, on va complètement changer le système de jeu, et on va faire un monde ouvert, ce qui est à peu près le truc le plus cher qu'auquel tu peux penser actuellement dans l'industrie, tu vois. En dehors des jeux-services. service. Parce que si ça se trouve, bientôt ils vont nous annoncer qu'ils font un jeu-service, de hein. Genre... <rire> Donc, euh... Résultat des courses, ils ont récemment dévoyé 26 minutes de gameplay chez IGN. Alors je précise qu'ils sont obligés de montrer le jeu parce qu'évidemment il est en accès anticipé toujours. Et il faut bien qu'ils en parlent, tu vois, il faut bien qu'ils le montrent, qu'ils donnent des nouvelles sur ce qu'ils font. C'est ça le principe d'un accès anticipé. Sauf que du coup le problème c'est que le jeu est tellement différent du projet de base qu'on se retrouve avec un truc... Enfin, tu sais, des... L'ADA, il euh... y a toujours des trucs qui font envie dans la DA, si tu veux, mais c'est... C'est... les gars, vous êtes un petit studio indépendant, tu, tu montres pas ça, en fait. Bah Surtout voilà. que les gens, ils ont pas vraiment baqué, Enfin, c'est pas ce qu'ils voulaient, non Et puis, surtout, il y a plein de gens qui sont pas au courant, en fait. Et du coup, il y a des gens qui croient que c'est un nouveau jeu. Moi, moi quand j'ai vu ça, euh, je vais vous le dire, ça fait un moment que je ne m'étais pas renseigné sur ce qui était arrivé au jeu, en fait. Et du coup, euh, je me disais, mais euh, attends, euh, c'est... c'est pas ce que les euh, gens euh, ils ont backé, hein, non, hein? Non non non, c'est pas ça. Moi, c'est au départ, moi, je croyais que c'était un nouveau jeu en fait. Bah ouais, c'est
0: euh... c'est, un, c'est un gaspillage de ressources, hein, sérieux.
1: Bah après, ils ont joué, ils ont sorti techniquement euh, un, un jeu de cartes en tour par tour. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas le mode histoire dedans en fait, et c'est ça qui a posé d'ailleurs partie à une problème de... à une partie de la communauté. C'est que, euh, les gars, euh, nous, ce qu'on a financé, c'est un jeu de cartes avec une histoire, en fait. Bah ouais, ouais, (rire) ils sont plus trop dans le... Ils se sont
0: servis de leur argent pour faire d'autres trucs. Pour faire d'autres trucs, en fait. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, Donc déjà,
1: ça, de base, c'est pas très réglo. Et en plus, ce qu'ils montrent là, très sincèrement, euh, pour quelqu'un qui a pas suivi, tu vois, tout l'historique... Tu dis, euh, ouais... Euh, je passe. C'est un peu, c'est, c'est un peu dégueulasse, quoi. Tu vois Alors certes, il y, y a des moments où euh, tu as des trucs magnifiques, genre là, tu vois, tu as cette, cette espèce de plan dans une mine, euh, où tu sens qu'ils ouais, ont des artistes talentueux, tu vois, etc. Mais encore une fois, moi, le truc, c'est que je ne suis pas très optimiste, en fait. Parce qu'un monde ouvert... Alors autant tu me dis, euh, ouais, on va faire un, un espèce de Kingsfield, tu vois, à la Frame Software, ou... Bah, c'est un peu à Dark Souls à la première personne, et euh, en gros, euh, tu vas avoir euh, un monde assez restreint dans lequel tu vas pouvoir te balader. Là, ok, on peut discuter, tu vois. Mais un monde ouvert, non, mais euh, vous êtes un petit studio euh, qui, a sorti, euh, un plateau, euh, qui a sorti un jeu de plateau, qui a sorti un jeu tactique de cartes en tour par tour, un monde ouvert, c'est un... autre chose, tu vois, en termes d'ambition, en fait. Vous le sortez où, l'argent, en fait bah, c'est, c'est pour ça que je parle de Scope creep, C'est Même en pardonnant, tu vois, ce qu'ils viennent de faire, euh, parce que je vous avoue que moi, euh, sur le papier, je suis assez fan de la direction artistique qu'ils qui proposent. Et euh, moi, un, un jeu de dark fantasy avec euh, cette direction artistique-là, un peu en mode Kicksfield, moi, je prends, il hein, n'y a pas de souci. Euh, très égoïstement, j'ai envie de dire, je prends. Mais derrière, je ne me fais pas d'illusions, c'est-à-dire que je, je vois ce qu'ils essayent de faire, je vois qu'ils veulent faire un monde ouvert, je fais « les gars, mais vous allez le trouver où le budget en fait quoi ?» quoi. ne faut pas faire ça faut... Alors certes, vous avez sorti un premier jeu qui est euh, apprécié, qui est bien noté sur Steam, parce que 91% sur Steam, euh, c'est quand même une bonne note, ça veut dire qu'il y a quand même un large public qui a apprécié le jeu, c'est un jeu qui est euh, c'est sans doute correctement vendu, c'est un jeu qui a une vraie identité visuelle, mais derrière, un monde ouvert, ça réclame de la thune. Quoi. C'est clair. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, messieurs, ou. Euh, si bah, là, je pense moi, tour, je hein. dirais
0: que. Enfin, euh, moi, je dirais qu'ils ont fait les poches de leurs backers pour faire un peu euh, ce qu'ils avaient envie de faire, quoi.
1: Bah, Et après, ça, c'est pas euh, cool. moi, Les euh, mauvaises euh... langues, les mauvaises langues, dirais ça, Garo. Pour les backers ouais. du Kickstarter. Euh je pense qu'il n'y a pas trop de problème dans le sens, au départ, eux, ce qu'ils avaient bâti au départ, c'était euh, un jeu de plateau qu'ils ont eu, et ils avaient en bonus un jeu de cartes, enfin, une retranscription du jeu de plateau en jeu sur micro-ordinateur, et quelque part, c'est ce qu'ils ont eu avec le mode Conquest. Hein euh, ouais. de... pour, les... pour les backers du Kickstarter, ouais, je parle. Ils voulaient Par contre, que... Pour l'accès anticipé, ils... ça pose un problème. Parce que la... ceux qui ont acheté de l'accès anticipé, eux, pour le coup, ce n'est pas ce qu'ils ont acheté. Au départ
0: Non mais ce que je veux dire c'est que euh, L'argent qui, était, qui a été baqué Les ressources devaient aller que pour le mode conquest Et, le... enfin, que pour ça, et pas pour créer ce jeu là
1: Parce qu'avec plus de ressources Ils auraient peut-être pu euh, faire plus de choses sur le, euh, Tu parles du Kickstarter ou tu parles de l'accès anticipé là du, du Kickstarter Non mais le Kickstarter, Kickstarter à la base c'est un jeu de plateau point toi, Et t'as le mode conquest en bonus
0: Ouais Alors ce jeu là euh... alors où ils ont pris l'argent pour le faire
1: bah, Ce jeu-là, ils ont vendu leur premier jeu, donc le mode conquest, et ils le financent avec ça, tu vois. Là où ça D'accord. me pose problème, c'est que le mode conquest, ils n'ont pas mis l'histoire qu'ils avaient vendue dedans. En fait, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, si tu veux, c'est, vous voulez faire votre jeu en monde ouvert, très bien, vous rajoutez une campagne euh, vous, au mode conquest, hein. euh, vous rajoutez un mode campagne, tout simplement. Vous finissez le jeu. Alors, après, ils ont expliqué leur raisonnement. Hein. Ils ont... En fait, ils ont rencontré des difficultés aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les mécaniques narratives ne s'intégraient pas bien avec ce qu'ils avaient fait sur la partie roguelike et tout. Euh, et qu'à force d'itérer, ben, euh, la narration ne s'intégrait pas avec euh, les bécaings de jeu. Bon, je vous avoue que je suis un peu dubitatif parce que quand je vois que Final Fantasy Tactics euh, euh, marche très bien, alors certes, c'est vrai qu'il y a des moments où le jeu raconte un peu sa life et euh, euh, c'est pas forcément pour tout le monde euh, d'avoir un roman à lire entre les missions, tu vois, mais ça marche c'est juste que ça leur plaisait pas à eux, mais tu peux faire quelque chose comme ça, en fait. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire ça, tu vois, c'est-à-dire euh, faire un mode campagne qui reprend une partie des mécaniques du mode Conquest qui soit intégré à Conquest et qui dise, voilà, euh, on a fait ce jeu-là, euh, on vous a mis le mode campagne qu'on vous avait promis, on vous a raconté une histoire, maintenant, on a décidé qu'on avait envie de faire un jeu en monde ouvert, et du coup, ça, c'est notre prochain projet. Je pense qu'ils auraient dû le faire comme ça, en fait. Quitte à avoir... Bah quelque chose qui ne les satisfaisait pas forcément à 100% sur le plan de la narration, mais derrière, tu fais ce que tu veux, et tu n'as personne qui va te reprocher euh, d'avoir pris l'argent euh, et de t'être barré avec la caisse, tu vois. Voilà.
0: D'accord, ok.
1: Et c'est dommage, hein, parce que moi, je suis amoureux de la direction artistique. Euh, je suis, euh, euh, encore une fois, moi, tu me fais un King's Field avec cette DA, là, euh, je, j'achète tout de suite. Hein. Mais tu lui
0: laisseras peut-être sa chance, quand même
1: Ah, moi, j'en sais rien, j'ai pas investi de toute façon, donc on verra. Mais euh, honnêtement, euh, soyons sérieux, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, Je veux dire, si Bethesda met des années euh, à pompe des mondes verts, c'est pas le studio indé de Jean-Michel qui va se mettre à faire des mondes ouverts ambitieux comme ça d'un seul coup en claquant des doigts, si tu veux. Enfin, ça, je je suis extrêmement dubitatif sur la qualité finale. Maintenant, s'ils disent qu'en. En, quand ils disent monde ouvert ils entendent Kingsfield là on peut discuter mais c'est pas vraiment un monde ouvert quoi en fait parce que pour moi monde ouvert il y a tout un tas de de pré-rockies si tu veux qui font que c'est pas euh, c'est pas pour rien que c'est des gros... il y a que des gros studios qui peuvent se permettre de faire ça en fait quoi
0: ouais, ouais. c'est clair qu'il faut des ressources pas illimitées mais il faut des ressources puis hein. pas un peu voilà d'accord ok est-ce qu'on peut passer au su- sujet suivant
1: Ouais, on va passer au sujet suivant. Ouais, c'est bon. Pour ok.
0: Voir. Ok, bon, bah, on passe à chez le, les syndicats chez Activision. Donc, euh, ils n'aiment pas trop les gens syndiqués. Tu peux oh. nous expliquer euh, c'est quoi le souci
1: Bah, euh, c'est très simple en fait. Vous le savez, euh, Raven Software a créé le premier syndicat aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, précisons-le, hein, dans, dans le jeu vidéo. Euh. Les employés se sont syndiqués. Raven Software Alba, c'est un studio de Quality Assurance qui bosse pour Activision. Euh... Et bon, c'est... je vais pas vous refaire le film, de toute façon, tout le monde en a parlé ces derniers mois. Euh... Donc, c'est un des premiers studios aux états unis à se syndiquer. Et derrière, il euh, y a eu la réplique d'Activision, n'est-ce pas c'est-à-dire que pendant cette période-là, notamment, on a appris qu'il y a 1 personnes travaillant pour la QA chez Activision qui ont eu droit à des contrats à long terme et surtout des augmentations de salaire. Sauf, je vous donne dans le mail, les employés de Sheravan Software qui se sont syndiqués. L'excuse officielle d'Activision étant que, oui, mais en fait, légalement, on n'a pas, pas le droit d'augmenter des salariés pendant qu'il y a un processus d'élection des représentants du personnel en cours. Alors les représentants du personnel, ils étaient pas tout à fait d'accord. Hein Et puis surtout, ça fait un moment que c'est fini en plus, donc euh, ils auraient pu négocier entre temps de toute façon. Donc ils sont allés voir ce qu'on appelle la NLRB, la National Labor Relations Board. Euh, c'est euh, tout simplement une association, euh, un organisme gouvernemental qui statue euh, sur euh, ce genre de questions, et ils ont dit « bah non, c'est du bullshit en fait euh, ». Activision n'a aucune excuse pour ne pas vous avoir euh, augmenté vous, euh, ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi. Voilà, ah, Donc, ils, ont du coup, <rire> voilà ils ont tenté, ouais. hein, ça, sur un malentendu ça peut passer. Euh, des fois que les salariés ferment leur gueule et qu'ils se laissent faire, hein, tu sais, ça, ça passe. Voilà. « Ah oui, vous, ah oui vous, du coup, on va pas se syndiquer, hein, on va changer d'avis. <rire> » Parce qu'en vrai, c'était ça, l'objectif, c'était de dire ah, « oui. vous voyez, hein, les gens qui sont pas syndiqués, ils ont le droit à une augmentation de salaire euh... ?» Et ils ont des contrats long ah ouais. terme, hein, euh, alors que vous, là, les pouilleux qui sont syndiqués, vous allez l'air bien con avec votre syndicat qui ne sert à rien. Hein
0: hein ils voulaient peut-être <rire> faire infléchir leur, euh, leur, leur décision d'être syndiqués pour certains. Quoi. Ah, mais Il y de toute, toute façon, des gens lâché. Euh,
1: vu toutes les manœuvres qu'il y a eu ces derniers mois chez Activision vis-à-vis de, ce, de ces employés-là, euh, c'est clair qu'ils ne sont pas contents chez Activision. Euh, je rappelle qu'Activision, c'est la boîte qui a embauché une autre boîte qui est spécialisée dans le fait de, de faire péter ce genre de syndic. Donc euh, voilà. Ouais, mais à, à, euh... bon, après, euh, euh,
0: ce que je veux dire, c'est que euh, avant le rachat par Microsoft, est-ce qu'ils n'ont pas, pas intérêt à assainir... Euh... Les, toutes les dérives qu'il y a eu de mettre tout à plat, parce que quand ils vont être rachetés par Microsoft, tu ça parles
1: va... de Bobby Kotick là. Est-ce que tu crois oh, que ouais. ce gars est quelqu'un de raisonnable qui en a quelque chose à foutre Ah non c'est, <rire> c'est,
0: c'est, c'est Satan, ce mec
1: <rire> Non, voilà, bon, je pense que. Il n'y en a rien à foutre, voilà, mais... c'était, bon. c'était juste pour dire, voilà, c'était la news connard de la semaine, hein, évidemment, parce que bon, c'est, c'est quand même un sacré ouais. move de connard, hein, une fois les dire. Donc Activision, ne changez pas, hein, on vous aime. Voilà.
2: Ouais, puis quand Ou c'est pas. pas eux, c'est <rire> en un autre. Hein. Toutes les semaines, il y en a toujours. Hein.
0: Ouais,
1: c'est clair. Ouais, c'est, c'est clair. Mais c'est scandale, quoi.
0: Ouais. On passe à la suite Est-ce qu'ils ont, ah euh, mais J'ai peut-être une petite question. Est-ce qu'ils ont quand même eu gain de cause, euh, les Sans court négociation. Alors, euh, techniquement,
1: ils ont gain de cause, hein, parce que l'organisme qui est chargé statuer dit, bah non, on vous raconte de la merde. Hein. Ils peuvent pas se baser sur ça légalement pour vous emmerder, donc... Euh, euh, là, ils peuvent aller voir Activision et leur dire... Par contre, ils ont pas pouvoir de contraindre cet organisme-là. Ils, du- ouais. ils disent juste que juridiquement, Activision dit de la merde. Donc, euh, si vous allez négocier avec ouais. eux, vous êtes en position de force parce qu'ils disent de la merde. Voilà.
0: Ouais. Donc avec ça, ils peuvent ah, dit, négocier. En passant, leur salaire, je ouais.
1: précise, Activision persiste et signe. Bon, voilà. <rire> D'accord, ça, okay. ça, ça va bien se passer, je suis sûr. Comme d'habitude avec Activision, ça va bien se passer. Vous allez voir.
0: Oui, ensuite pire, en pire. Hein, je <rire> sais pas ce qui va se passer. Hein. Ok. Alors là, on parle de Sony qui sortira des jeux à service simultanément sur PC et sur PlayStation.
1: Oui, bah, surprise, alors, surprise. C'est juste ouais. un peu la suite de ce qu'on disait euh, la semaine dernière. Bon, euh, Sony euh, sort ses exclus euh, un an après parce que bon, euh, ils ont pas forcément intérêt à les sortir tout de suite ouais, ce parce que pour là, le coup, beaucoup... bientôt révolue parce que pour le coup, quand tu cherches à, à vendre des consoles, euh, t'intéresse à ce que ce soit exclusif un petit moment, tu vois. Par contre, pour ce qui est des jeux-services, là, ils ont intérêt à te le vendre tout de suite sur tous les supports, et c'est exactement ce qu'ils ont annoncé. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tous les jeux services qu'a annoncé Sony, et Dieu sait qu'ils ont annoncé beaucoup, je crois que c'était une 10 ou 11 qu'ils ont dit qu'ils étaient en train de bosser dessus, enfin bref. Euh, ouais. Tous les jeux à service sur lesquels bosse Sony sortiront simultanément sur PC, ils ont intérêt à le faire parce que, évidemment, là, euh, le modèle économique de ces jeux-là, enfin, euh, ce pas des jeux qui sont là, si tu veux, pour vendre des PlayStation, c'est des jeux qui sont là pour générer un revenu constant de cash.
0: Ouais, ils s'entraînent c'est... sur Gran Turismo déjà là.
1: C'est ça. <rire> Donc euh, là, du coup, euh, bah évidemment que tu vas sortir le jeu sur PC parce que déjà ça te fait une plus grosse base de clients qui va dépenser du fric en microtransactions, mais en plus ça te remplit des serveurs et donc que ça réduit bah, les temps de queue. Je, euh... je vais
0: rappeler euh, quelque chose que tu disais souvent dans les émissions précédentes, c'est à faire plein de jeux à service. Euh, à quoi les gens, enfin, les gens peuvent pas jouer à 10 jeux à service en même temps. C'est un et c'est tout, quoi. Donc ah euh, oui, non, forcément, ça, ah euh... oui, mais ça, ils
2: s'en foutent, Garou. Hein. Eux, ce qu'ils voient, c'est que les, ah, jeux, les actionnaires oui. leur disent les jeux à service, ça rapporte de temps. Donc, faites des jeux à service. Ils n'ont pas d'études ouais, plus poussé le, que ça,
0: en le, se disant, bah, ils, si ils en balancent en... un maximum en, en, en espérant qu'il y en ait un ou deux qui, 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 qui prennent. prennent bah ouais. De toute façon,
2: c'est logique que Sony ce sorte ces jeux à service sur PC. Les jeux à service, bon, on pourra m'objecter le mobile et je serai d'accord, mais c'est quand même plus, euh, on va dire, écosystème PC que écosystème console les jeux à service. Donc peut-être que Sony se dise aussi, est-ce que sur PS4, ça va passer Euh... Bon, au pire, si ça passe pas, sur PC, déjà, s'ils sont assez bons en soi, les jeux, même si on forme une base sur PC et qu'au pire, on est obligé de les virer des PS4 parce que ça fait scandale, au moins, on est tranquille, quoi. Même si, à mon avis, ça passera très bien sur PS4, il n'y aura pas de soucis.
0: Ouais, 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 pas de
2: soucis. Et je dis bien PS4, hein, parce que bon, (rire) la PS5 pour (rire) l'instant...
1: Un ah, c'est cher Deux on n'en trouve pas, donc pas Non mais je, crois, je
2: commence à croire Que c'est une fake news hein. Parce que tout le monde en parle Mais j'en ai pas vu beaucoup
0: Ah moi j'en vois popper Sur DidLab lab Tous les jours Et sur Chocobonplan Mais c'est des packs Comme je vous expliquais La dernière ouais, fois ouais, C'était ouais, des packs quoi. Ouais. C'est pas des consoles lui. Ah
1: oui non mais Ils abusent complètement De la situation oui, oui. Ah oui Ils forcent la main je, ouais. dis, je parle pour le coup Des revendeurs Des revendeurs euh, Qui ouais, ouais, ouais. Euh, se font leur beurre Sur ces packs là euh... Voilà Bref euh... La, la PlayStation voilà, voilà. 5, de toute façon moi j'ai fait une croix dessus
0: hein. c'est, euh... T'as c'est... abandonné quand C'est quand que tu t'es dit que c'est mort Elle est sortie euh, il y a combien de temps arrêté, euh... c'est, c'est il y a plus de deux ans déjà
2: Tu vois pendant deux ans la console elle est pas disponible C'est déjà un miracle qu'elle soit pas morte
0: Ouais, je connais qu'une personne dans mon entourage Qui l'a, euh, donc euh, c'est pas beaucoup
1: Mais moi je vous avoue que Ah oui, des... tiens ça me fait penser à un truc c'est... En raison en plus De sortir ces jeux à service là Sur PC parce que ça coûte tellement cher à faire. Bah ouais. J'imagine s'ils devaient se contenter du parc de la PlayStation 5. Au non, sport. mais s'ils ouais, pourraient ouais, les c'est... sortir
2: sur Switch, et... et franchement, ils le feraient. Hein. <rire> s'ils si arrivent à trouver un accord avec. Là, ils sont sans pitié. Là, s'ils <rire> trouvent même un accord avec Microsoft, avec qui tu veux, là, ils les sortent partout. Hein. Bah, ouais, bah là, ouais, là, ouais, vu la thune qu'ils ont dû mettre. On verra si bah, cette après, stratégie me... marche. Tu sais, je la je des la spaghettis, question, tu poses euh... tout sur un mur et tu regardes
0: ce qui colle. Ils vont faire 15 euh, parce... jeux brax et ils vont voir lequel va marcher. C'est...
1: Ils vont voir que lesquels sont à... <rire> Aldete. <rire> <Et> voilà, lequel <rire> mur. <colombre>
0: <rire> parce que là, ils sortent leurs jeux à service simultanément sur PC. Ils sortent leurs jeux euh, à licence, euh, leurs jeux phares euh, plus tard sur PC. C'est quoi l'intérêt d'acheter une PS5 maintenant en fait Si ils sortent bah, tous les euh... jeux sur. Euh... Alors,
1: garouche je t'explique un truc il y a rien de plus impatient qu'un gamer.
0: Ouais, c'est vrai que très euh... précieux ça.
1: Ben, non mais non mais vraiment quoi quand tu vois parce qu'on
0: avait fait le reproche à, à Xbox de sortir ses, ses grosses licences sur PC et sur Xbox oui mais simultanément ce j'ai toujours trouvé ça
2: absurde oui ça en
0: simultané
1: oui, oui ouais. mais par contre je suis d'accord avec FK, c'était un alors c'était un reproche absurde euh, par contre c'est vrai que c'est une remarque judicieuse de dire à Microsoft bon ok par contre on, vous avez conscience que du coup votre console c'est moins intéressant mais après le truc c'est comme on dit d'habitude, euh, je me rappelle les discussions qu'il y avait eu à l'époque. Bah, le, tout simplement, le public des consoles c'est pas le public PC, les gens. Hein. Bah ouais. Il y a des et gens qui euh, ont fait. Moyens d'acheter... De ma... Non, mais de je vais pas, pas de acheter. De toute façon, quoi. moi
2: je t'explique un truc, c'est pas compliqué. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Mm. Euh, S'il y a une exclue Xbox, ben, je vais pas y jouer tout simplement. Je vais pas acheter une Xbox pour un jeu, tu vois. Il y a mm. tellement de euh, jeux c'est aujourd'hui. Clair. C'est bon, j'ai mon PC, j'ai déjà investi, c'est mort. Tu vois, je vais pas racheter un truc. Et pareil d'ailleurs, est ce que je dis, c'est valable pour Sony, c'est valable pour. C'est voilà pour trop de gens. Je pense qu'aujourd'hui, sauf, là, avec. Sauf euh... pour Nintendo, là. Là, c'est cuit. Ouais, Nintendo, c'est différent. Nintendo, c'est différent. Ouais. Bah, j'ai encore une Switch. D'ailleurs, j'ai un ah. PC et une Switch en vrai, moi. Donc, ouais. euh, bon, ma Switch, elle prend la poussière, je te cache pas. Mais. Pas parce qu'il n'y a rien dessus, hein, juste parce que euh, bah, je joue plus sur PC en ce moment. Mais voilà, c'est, c'est vrai que. Franchement, euh, les exclus, je pense que là, aujourd'hui, avec l'inflation et tout machin et trucs, bah, c'est chaud, hein
1: bah surtout quand tu fais des jeux À service à Kogo et c'est à peu près le truc qui coûte le plus cher parce que tu as toute une infrastructure euh, ouais. à gérer les serveurs ça euh, ouais, s'entretient euh, ouais. tu as des équipes à payer aussi parce ouais. que les gars qui développent le contenu là ils sont pas gratuits hein. ouais, faut, ouais. c'est, c'est des, gars, des gens qui sont payés très très cher en
2: fait c'est vrai donc euh, la seule objection moment, que ça, j'ai ça, à ça... ça
1: s'accumule quoi tu vois
2: ouais la seule objection que j'ai à ça c'est les jeux solo mais bon après c'est des vrais triple je pense qui ont en plus un aspect multi, en plus des mises à jour, donc ils payent encore des équipes, ils payent des serveurs, tu vois. Mais bon, ça, c'est déjà des très gros studios, donc c'est pas pareil. Ils ont déjà.
1: Après, comme dit GT Sierra, c'est le point que je faisais tout à l'heure, c'est que, euh, par... il y a des gens, ils continuent à acheter leur PlayStation parce que, ben, il y a des gens, ils veulent jouer dans un salon, quoi. C'est un confort de jeu, qu'ils apprécient, ils aiment pas jouer devant leur PC, ils Ils aiment pas jouer sur Steam, ils veulent brancher leur console, hop, ils se posent le cul dans le canapé, ils jouent point. Mais c'est vrai, hein Bon, ça juste le fait fait euh... qu'aujourd'hui un PC c'est pas le même tarif qu'une console. Non, c'est à une ça. époque ça pouvait être concurrentiel. Euh, aujourd'hui, alors certes, il y a eu des baisses de prix sur les cartes graphiques, mais il y a deux trucs où ça coûte euh, la peau des roustons. Hein, bah, c'est, pour ça. Donc, c'est, euh... c'est pour ça que pour
2: moi, c'est pour ça que pour moi, les, ex- les ex- Xbox, elles ont pas de sens parce que au final, la Xbox, c'est un peu euh, bon. Bah, si tu as envie de brancher sur ta télé, que t'as pas trop envie d'investir dans un PC, c'est un bon choix, tu vois en vrai. Ça... T'as, oui. t'as quand même accès à un large catalogue. Je sais pas combien il coûte, mais ça doit pas être... Ça doit oui, être c'est clair. Tu vois, ça doit Et pas puis, être... euh,
1: Microsoft, ce qui les intéresse, c'est de vendre des abonnements Game Pass, en fait. C'est ça, que mais... Que tu mais y genre, joues sur ta télé, ouais. dans ton salon ou devant ton écran PC, ils s'en battent les couilles. Quoi. Mais, mais en
2: vrai, tu vois, tu pars ouais. de zéro. Euh, t'achètes
1: une Xbox ouais. avec
2: un Game Pass, t'es, t'es un peu refait quand même, tu vois, pour, pendant ah ouais. un moment. En
1: vrai. Mais, mais pour moi, je vais être très honnête, pour moi, ça c'est... alors. Sorti de bizarreries comme Nintendo, par exemple, ou parce que, tu sais, euh, ils aiment bien concevoir euh, le hardware en fonction ouais, de oui, ce qu'ils vont faire, etc. Euh, c'est vrai que Nintendo, ils ont une philosophie générale sur leur, euh, leur machine, en fait. Mais Sony, Microsoft, c'est kiff-kiff, tu vois. Euh, on pourrait pas imaginer euh, un support console unique où euh, chacun euh, vend à la limite sa manette pour ceux qui préfèrent les manettes PlayStation et les. Euh, bah, toutes les manettes seraient compatibles, tu veux dire, tout voilà. simplement. Voilà, bah c'est ce ça. Serait tout, le système tout, rêvé, ça. un support bah ouais. unique où euh, toutes les manettes sont uniques, et, euh, enfin, sont, sont compatibles, et derrière, euh, rouler jeunesse, quoi. Bah, t'es euh... en train de
2: réinventer le PC, tiens.
1: Bah, alors, un PC... pas tout à fait, parce que pour moi, le PC, c'est quand même une philosophie très particulière, où tu as un peu les mains dans le cambouis, même si c'est un peu, c'est un peu en train de changer avec le Steam Deck. Mais il euh, y a quand même un côté, tu sais, où euh, bah, je bidouille un peu, euh, je, je, j'ai la main sur les fichiers de mon jeu, etc. Et euh, j'ai pas à, à gérer les problèmes de Windows, en fait. Tu vois. Une console, ça reste un support, où je branche, je joue. Où tu me casses pas les couilles. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. ouais
2: je, pense, hein, je pense, franchement, tu pars de zéro, ouais, c'est ça. Le plan mm. le moins cher, c'est une Xbox avec un Game Pass, et ouais, je pense, tu,
1: tu roules un an tranquille, quoi. Donc, et honnêtement, même pour Sony Microsoft, enfin, surtout pour Sony, parce que pour le Microsoft, je pense qu'ils sont dans cette optique-là, mais euh, pff, ça, ça sert à quoi, franchement euh... Est-ce que, là, vous ne mettez pas des contraintes, en fait euh, qui font que derrière vous gagnez moins d'argent tout simplement pour, pour des conneries en plus hein, parce que honnêtement euh, c'est pas avec le business des consoles que vous faites de l'argent en Nintendo oui ils font de l'argent avec les non, consoles mais surtout oui. Nintendo, <rire> se rend,
2: je pense que Nintendo se rend pas compte mais euh, vendre un Mario Kart euh, retravailler retravaillé un peu 4K etc euh, ou en tout cas au moins compatible PC sur Steam Mario Kart je pense que ça surcartonne
1: moi, je pense qu'ils s'en ouais. rendent compte, mais Nintendo, ça a toujours été euh, la. Déjà, ils qui... sont ouverts au mobile. Ça, ça fait... arrivera peut-être. Qui fait des jeux en fonction du hardware qu'ils ont construit. Quoi. Ça c'est C'est-à-dire vrai. Mais que... ils sont que... ils
2: sont ouverts au mobile quand même.
1: Ouais, mais euh, le mobile, c'est pas la Switch. C'est pas les mêmes jeux. C'est on te sort pas ça, le c'est jeu en un ouais. pour un. On te sort un jeu pour mobile. Point.
2: Et ouais, pas ouais, c'est vrai et
1: qui est dégueulasse
2: ouais en enfin je sais pas j'ai pas testé le Mario Kart ah sur non mais, Android, c'est, mais c'est
1: un scandale il paraît hein. moi ce que j'avais vu d'un point de vue économique c'est un véritable scandale ok euh...
2: bon bah voilà au moins c'est plié mm. Cette... Mm.
1: Euh... et oui, j'étais Sierra qui dit que j'ai raison que le Steam Deck tend se... à faire des jeux PC des jeux avec confort de se faire un petit billet sur chaque portable. console vendue. Donc en plus euh... ouais
2: le, le Steam Deck euh, c'est vrai que ça a l'air intéressant en plus j'ai vu qu'ils ont un dock aussi et tout donc, euh, ça a l'air d'être un... Mais, mais le problème
1: est... du Steam Deck, pour le moment, moi, c'est me que bien, tous Steam les Deck, jeux ouais. ne sont pas compatibles. Pour moi, c'est ça le problème, ouais. c'est que tous les jeux du Steam Deck ne sont pas compatibles. Et ça, euh, pour beaucoup de gens, ça reste c'est une un barrière. Frein.
2: Qu'est-ce que tu veux dire, Genre, pas ouais. compatible
1: bah Parce que tu... le Steam Deck, c'est une Linux, KFK. Et t'as ah une ouais, surcouche c'est Linux, sur... ah, bah voilà. ah bah Oui, non, mais, oui, mais c'est mort. Euh, du coup, t'as une surcouche qui doit interpréter... Euh... Qui marche très bien, hein il y a plein de jeux qui marchent très bien dessus et qui même parfois marchent mieux que sur Windows mais du coup tu as une surcouche qui interprète euh, le code en fait et cette surcouche là elle n'est pas compatible avec tous les jeux notamment euh, certains euh, logiciels de triche par exemple comme Wine Euh, sur Linux je vois le genre de truc un interpréteur Euh, euh, en beaucoup mieux par contre hein. c'est vraiment euh, ça marche beaucoup beaucoup mieux que Wine enfin c'est Enfin, tu vois que c'est Valve, vu qu'il a fait le truc et que les gars, ils connaissent leur sujet. Mal, hein, quand faut et en plus,
2: il y a beaucoup plus de plus en plus de jeux qui sont compatibles Linux, puisque de plus en plus de moteurs, maintenant, te permettent de faire du multi-export, etc. Donc, c'est un problème qui, en plus, va se résoudre, mm. enfin, va se résorber, en tout cas, avec le temps.
1: Bon, de ce que j'avais lu là-dessus, quand même, c'est ce que disaient les développeurs, c'est que c'est pas non plus genre t'appuies sur un bouton et ça marche. Il hein. y a quand même un travail à faire qui coûte de l'argent il faut accepter de, d'investir dedans quoi mais dans tous les cas euh, pour le moment le Steam Deck c'est pas non plus 100% plug and play ça commence à l'être hein, pour un, pas mal de jeux mais, mais tu peux il installer y a toujours de des cas particuliers où ça marche pas voilà. Tu, tu peux pas installer Windows sur pour une version. Euh... Non mais c'est euh, Windows il est pas fait pour tourner sur des machines comme ça les gars, c'est pas pour rien que Windows il faut une machine... Euh... <rire> il est fait pour <rire> tourner sur <rire> rien du tout de toute <rire> <C'est>... façon. <rire> non, non mais voilà, t'installes Windows 11 là-dessus, euh, ça a pas été fait pour. Hein. Voilà, donc, euh...
2: Ouais peut-être que Microsoft proposera un deal à Valve.
0: Mmh. J'attends une version plus des 2 pour de voir droit, chose, vont pas hein. améliorer ce qui ne va pas.
2: Mmh. Je pense pas que Valve peut te vendre un OS Microsoft comme ça, je pense que c'est plus ça le problème.
0: Bon euh, ouais, On compte. a dérapé sur cette okay. news Ok, bah, on... Oui. Mais t'as <rire> on remarqué, il de a qu'une le ligne dans le directeur. Olysium. C'est toujours
2: la ligne, il n'y a pas grand-chose, bam, ça dérape.
1: Oui, donc on enchaîne sur euh, la ligne de Discolyséum. Euh, ouais. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a eu... Euh... Euh... Alors, je précise... En préambule, euh, cette news-là, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur euh, le côté actualité du truc. Il y a plus un sujet de fond que je vais aborder que le côté, euh, ah, machin s'est barré de machin. Donc, euh, du coup, on va spéculer sur euh, ce qui s'est passé, euh, pourquoi machin s'est barré. Euh, j'en sais rien, donc je ne vais pas m'amuser à spéculer là-dessus. Euh, donc... Euh, Martin euh, enfin c'est cette semaine Martin Lugat, qui est membre fondateur de Zaum donc qui est le studio derrière Disco Elysium Disco je le rappelle hein, l'un des meilleurs RPG jamais sortis n'est-ce pas ou euh, un RPG communiste où on joue un gars complètement euh, torché qui est d'ailleurs tellement short, torché que à la fois physiquement et mentalement qu'il y a sa cravate qui lui parle et qui dit truc pas très gentil d'ailleurs. <rire> euh, donc, Disco Elysium, qui est euh, un jeu très particulier, ambiance, année 70, euh, où on joue à un détective privé qui a perdu la mémoire et qui doit résoudre une affaire de meurtre. Euh, et qui, juste l'une, une perle absolue. Voilà, une perle d'écriture, une perle de mise en scène, euh, un des rares jeux que je connaisse qui est capable de parler avec beaucoup de sérieux, de, des problèmes d'addiction à l'alcool, etc. Euh, tout en ayant un, un certain degré d'humour quand même. et tout. Enfin, voilà, C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. Euh, donc, ce jeu que j'adore énormément, il euh, y a un collectif à la base qui est à l'origine de son développement. Et euh, notamment, trois personnes. Hein. Euh, ces trois personnes, c'est euh, Alexander Rostov, qui est directeur scénaristique, euh, Hélène Handper, euh, qui est scénariste, et Robert euh, Kurwitz qui est designer. Euh, Robert Rostov euh, étant, étant quelqu'un qui a eu une grosse influence sur le développement du jeu, euh, je pense notamment que euh, si le personnage principal euh, sonne aussi juste Vis-à-vis de ses problèmes d'addiction à l'alcool, c'est pas pour rien, c'est parce que euh, Alexander Rostov, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool. Euh, et qui sait de quoi il parle, en fait, tout simplement. Euh, bon, il se trouve que Martin Luiga, qui est un membre fondateur de Zaum, a annoncé que... Euh, alors déjà, il il allait dissoudre l'association culturelle Zaum, qui n'est pas à confondre avec la boîte, enfin, la, l'entreprise Zaum parce qu'au départ, Disco c'est la création d'un collectif d'artistes, en fait. C'est, c'est des artistes qui sont regroupés dans un collectif, une association, qui derrière ont commencé à bosser sur un projet, et qui ensuite se sont dit, bon, là, il va falloir de l'argent, euh, du coup, on va créer une boîte, et on va faire un jeu. Donc là, le gars qui est membre fondateur du studio et du collectif, a dit on a dissolu euh, dissous le collectif et il se trouve que euh, les personnes dont j'ai parlé précédemment qui ont joué des rôles clés dans le développement de Discolysium ne font plus partie de la société. Alors comme dirait Richard Vian qu'elle insine leur plein gré, n'est-ce pas?
0: <rire> ah c'est-à-dire qu'on les a éjectés
1: sans que eux-mêmes ah, non, soient non, au non. Courant. Alors attention, pas de, spécul- pas de spéculation. Ils ont ouais. dit que qu'ils euh, ne travaillaient plus dans le studio et que leur départ était involontaire, point. Alors derrière, ça ouais. peut vouloir dire plein de choses, on ne sait rien. Ouais, Il y a ouais plein de gens qui sont mis à spéculer sur pourquoi ils étaient partis. Moi, c'est pas de ça dont je veux parler parce que concrètement, on oui, ne oui, sait pas. Sûr et j'ai pas envie de me lancer dans des spéculations sur pourquoi machin est parti, ouais. est-ce qu'ils ont pas fait jeter du studio par les, la boîte qui a racheté leur studio, je, je ne sais pas, donc euh, j'aime pas me lancer dans des rumeurs et faire des spéculations comme ça, il y a un sujet dont je voulais parler par contre, c'est que du coup, euh, suite à cette annonce, il y a pas mal de gens qui euh, disent, bah putain c'est, c'est foutu, euh, les prochains jeux de Zao, ça va être de la merde, parce que ces gens-là, ils jouaient un, un rôle tellement important dans le développement de Disco Elysium que ça va pas être bon. Tu sais les postes qui ont été
0: euh, dégagés, ou
1: pas bah, Je l'ai dit tout à l'heure, directeur artistique, scénariste, designer. Ah, ok.
0: Excuse-moi. Bah, c'est, c'est pas mal, déjà. Euh, euh,
1: le truc, c'est qu'on dit ça, maintenant, il faut réaliser une chose. Euh, Disco Elysium, quand ils ont créé le jeu... C'est 30 employés plus 20 consultants externes
2: Tout le long du D'accord. développement.
1: C'est pas une petite boîte tu vois où tu as trois artistes qui ont fait ça sur leur temps libre. il y a 10 personnes, il y a 10 scénaristes dans la boîte à la base hein, quand même. D'accord. Donc certes il y a eu une direction je ne vais pas prétendre le contraire. Ce que je veux dire, par contre, c'est que c'est pas un petit projet et que euh, si les dialogues dans Discolysium ils sont bien écrits, alors c'est certes parce qu'il y a une vraie direction, il y a une vraie vision sur ce qu'il fallait faire, mais c'est aussi parce qu'il y avait des, euh, une dizaine de personnes qui étaient a priori très compétentes dans ce qu'ils faisaient. Hein. Parce que c'est, c'est pas parce que quelqu'un euh, regarde par-dessus ton épaule et qu'il est directeur artistique hein, que tu vas soudainement à te mettre à écrire des bons dialogues. Hein, ça marche pas comme ça. Donc, ce que je voulais dire aux gens, c'est que, alors, je comprends qu'on soit déçu que ces personnes-là soient parties du studio, parce que, effectivement, je pense que les prochains projets du studio n'ont pas le même goût, hein. Par contre, partir du principe, tout de suite, là, euh, que les prochains projets du studio vont être nazes, euh, sérieux, les gens respecter le point. travail quoi, des autres, quoi. Non, mais surtout, euh, déjà, c'est faire Madame Irma, et surtout, c'est un peu cracher à la gueule des autres gens qui travaillent dans le studio, quoi, tu vois. Enfin, ouais. euh, c'est un peu dire, ouais, en gros, si t'as pas machin pour, euh, qui est derrière ton épaule pour euh, te dire comment écrire, bah t'écris des dialogues de merde, quoi. C'est ça que t'es en train de lui dire.
2: Puis ça va mettre la pression sur les remplaçants, du coup. Hein.
1: En plus, ouais. tu vois. Parce que les
2: remplaçants arrivent, ils sont déjà détestés,
1: c'est un peu chaud, hein. Mais c'est pas des remplaçants, en plus, bordel. Les gens. Enfin, euh... bah, ils
2: vont bien remplacer euh... le directeur artistique. Oui, oui,
1: oui, non, mais ce que je veux dire, c'est bon. que euh, 90 pour... 95% du studio, ça reste les mêmes personnes, tu vois.
2: Bien bon. sûr, ouais. Après, euh...
1: Donc. Euh... ce Alors...
2: ne euh... sera pas le même jeu euh, de toute façon. quoi. Les, les... Et de
1: toute façon, de toute manière, on savait qu'ils ne bossaient pas sur la suite de Disco Elysium Parce que quand tu regardes... ça, ça euh, Je pourrais pas vous citer la source, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube... Euh, les vidéos, les posts où ils recrutent actuellement, ils parlaient de, de science-fiction. C'est pas D'accord. excusez-moi, c'est pas discolisé, euh, ben, ouais, euh, non, c'est, non, c'est autre chose. Ça. Tu vois. Ouais. Donc euh, voilà. Donc alors je, moi je pense que ça fera quelque chose de différent, tu vois. Je, je m'en doute pas une seconde parce que je, quant à, euh, je, je pense que c'est quand même des gens qui ont marqué la direction du projet, etc. Euh, maintenant, ce que je voulais dire, c'est un quand bien même il ferait une suite à Disco Elysium, ce qui n'est pas le cas a priori. Euh, bah, l'univers il est déjà créé en fait. L'univers il est déjà créé, les personnages ils sont déjà créés, et t'as euh, alors maintenant 9 Ça personnes. Ça veut pas dire qui... que le jeu
2: sera bon quand même, hein.
1: Ah oui, mais ça veut pas dire qu'il sera mauvais non plus. Et, et t'as 9 personnes, Bien sûr. quand même... Mais de toute
2: façon, tu peux pas prédire l'avenir, tiens. C'est ça ah, qu'on faut non, mais, dire, ah, non,
1: non, mais en plus, laisse-moi finir, j'ai... t'as 9 personnes qui ont écrit ces perso- les dialogues de ces personnages, quand même, tu vois. Enfin, euh, à un moment donné, euh, juste laissez-leur le bénéfice du doute, déjà. Ça, c'est le premier point. Et second point, c'est même pas sûr qu'il bosse sur la suite de DiscoLisome. Comme ça, le problème, il est réglé, bah tu vois. Ouais. Hein <rire> euh, juste, de toute attendez façon, euh... de voir. Et puis aussi, surtout... Euh, juste pour rappeler un peu, vous, vous, en fait, ce que j'avais envie de dire aux gens, c'est aussi, c'est que vous ne connaissez pas l'organisation interne du studio. Parce que si je prends par exemple Motion Twin, qui est un studio français, quand ils parlent de leur manière de travailler, euh, ils disent par exemple que eux, la manière dont ils travaillent, c'est euh, t'as un machin qui vient discuter de tel pan du jeu dont ils s'occupent, mais il se trouve que euh, si toi tu es scénariste et tu t'occupes de scénario, T'as ton mot aussi à dire sur la partie gameplay du jeu. C'est comme ça que fonctionne Motion Twin. Tu vois Donc ça veut dire qu'il y a, il y a tout le temps chez Motion Twin un brainstorming des oui, idées. C'est Dead Cells, c'est, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est Dead Cells. Et t'as vraiment une organisation horizontale du Ouais, très horizontale. Ouais. Voilà.
2: Après, ce qui ça veut pas dire que c'est une organisation parfaite qui marcherait pour des très gros projets ou quoi Mais en tout cas, On pour eux, d'accord. ça leur réussit bien.
1: Ce que je veux dire aux gens, c'est que vous ne savez pas quelle a été l'influence exacte de ces personnes pendant le projet Peut-être qu'ils ont impulsé la, la vision de départ et que derrière, des euh, bah, autres ont pris le relais. Ou alors peut-être que, effectivement, peut-être qu'ils ont eu la main pendant tout le développement et c'était un truc super vertical et tout. Bon, soit dit en passant, j'ai quand même euh, quelques doutes, parce que euh, quand tu vois le, le discours... Euh, coco de Discolyséum que tu vois les gens derrière qui sont des communistes patentés, bon voilà, enfin bref euh, j'ai, j'ai quand même quelques doutes sur l'organisation du studio si tu veux je me dis en tout cas on peut avoir des doutes sur le fait que ce soit un truc hyper vertical où euh, y a les machins n'avaient pas le son moi à dire sur la, l'orientation de tel ou tel perso sous prétexte qu'il euh, était que le gars qui écrivait les dialogues et qu'il n'était pas directeur euh, artistique Vois
0: après ça, c'est impossible dessus. à savoir.
1: Oui, oui. Oui, c'est, impr- c'est impossible ouais, à savoir. Pour... Mais ce que je veux dire, encore c'est une, une fois, interne, hein, c'est... moi, je n'en sais rien. Je, mmh. je ne sais pas. Et le, justement, les gens qui euh, entre guillemets, hein, je fais des r guillemets là, crashent sur le studio, vous ne le savez pas non plus. Donc, laissez-leur ouais. juste le bénéfice du doute. On verra. Alors après, encore une fois, moi, je reviens pas sur euh, comment les gens sont partis, etc. Ça, on ne sait pas. Hein. Bah non, euh, ouais. Moi, j'espère juste vrai. que ça s'est pas fait salement j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Après départ, ça, ça peut être ça, ça, des voilà. négociations qui foirent aussi, c'est pas forcément. Ou ça, ça peut être des conflits d'égo aussi, parce que oui, au départ, c'est un personnes... collectif d'artistes, ouais, hein, les gars. C'est vrai, ouais. Euh, Ou y a tout simplement collectif.
2: le pro- prochain projet qui, les... voilà, qui leur correspond pas. Non, mais
1: même co- combien voilà. de groupes ont de musique on a vu où les... 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 les. Regardez les Beatles par exemple, comment les gars ils se sont foutus sur la gueule euh... parce qu'ils pouvaient plus se pifrer. Et... Enfin, voilà quoi. Enfin, ça arrive quand... aussi. Ouais. Ça peut arriver que tu aies des conflits d'ego ça peut ouais, arriver. On ne sait pas en fait. Donc euh... tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui fera son Jason Schreier qui ira enquêter, on ne saura pas. Donc ça sert à rien de spéculer ouais, là-dessus. Ouais, c'est
0: les infos sortiront peut-être dans quelques temps. Voilà. Il suffit d'être patient.
1: Mmh. Ouais. Non,
2: mais les gens aussi, y a, tu vois, il y a ce défaut-là de crier avant d'avoir mal. Tu vois, j'ai remarqué, mmh. ça, c'est quelque chose. Oh non, mon Dieu, le jeu va être horrible parce que tel truc. Donc, euh, juger les choses sur pièce. En plus, là, il n'y a vraiment rien de chez rien. On ne sait rien de leur nouveau projet. Les gens crient déjà. Ça devient de plus en plus ridicule. Tu vois, mmh. comme, si le fait que... comme si les gens pouvaient savoir. Quel processus euh, créatif Quelles personnes se met à quel endroit pour donner une merveille Ben bah non, des fois ça foire. Vous pouvez mettre la même équipe pour faire un... Ils ont déjà fait des merveilles ensemble, peut-être que la fois d'après ils vont se rater, on ne sait pas. Le, la vie est tellement... Il suffit qu'il y en ait un qui ait des problèmes dans sa vie, euh, enfin voilà. Ou tout simplement euh, différents facteurs dont on ne peut pas mesurer ni les causes ni les conséquences. Donc euh, les gens qui ont de l'énergie pour faire ça franchement, bah, utilisez-la pour faire autre chose. Et si possible, de moins nocif.
1: Alors Akaneis, juste pour reprendre ce que tu as dit, parce que je cite, euh, euh, attention avec cette info, les mecs n'en ont pas pas branlé une, les internes sont bien contents qu'ils aient dégagé. Moi, c'est pas ce que j'avais lu dans des anciennes interviews, où ils disaient justement que, euh, notamment le directeur artistique dont j'ai parlé tout à l'heure, jouait une importance clé dans le projet. Alors Après, après, peut-être qu'il passait juste de la pommade. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il y a des discours contradictoires sur le sujet, et du coup c'est aussi pour ça que je veux pas m'étendre là-dessus. Parce qu'en vrai, on n'en sait rien, en fait. Donc voilà. <rire> Encore une fois, tant qu'on n'aura pas un Jason Schreier pour aller ouais. enquêter sur le truc, on ne sait pas. Voilà.
2: <rire> ça reste de la spéculation. Et là, en plus, ça leur rapporte oui, rien. Donc...
1: Voilà. Bon, bah D'accord. c'était juste.. Euh... Euh, bah c'était sur ça que je voulais finir parce que encore une fois. Euh... Parce que j'ai encore vu des discours qui disaient Oui, euh, euh, moi je comprends pas pourquoi dans le jeu vidéo c'est pas comme le cinéma, où le, quand le réalisateur qui, qui part c'est, c'est, c'est une catastrophe parce que voilà, euh, c'est, c'est quand même important les individualités. Mais c'est pas une etc. catastrophe du tout, mais combien il y a ça. de
2: films où on a remplacé le réel, des fois même en plein milieu du tournage, ou même le réel n'était pas ouais. fixe avant la fin du projet, ça arrive tout le temps. Machin, on cherche quelqu'un moi ce, pour faire le Ce projet. discours
1: me, me fatigue tellement depuis des années parce que en fait ça. Ça dépend du réel, déjà. Hein parce qu'effectivement, tu as des, euh, des réels qui sont patte, hein, fake, pas le tu vois, hein mmh. euh, qui, qui veulent tout contrôler de A à Z, qui, qui sont des vrais développeurs japonais, <rire> tu vois, ouais. et qui veulent contrôler de tout de A à Z. tu vois. Alors, effectivement, ça existe. Mais tu as aussi des studios où ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'effectivement, le cinéma, comme le jeu vidéo, c'est une œuvre collective.
2: Ouais même des studios japonais, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, le regretté Satoshi Kon, euh, réalisateur... Euh qui a fait Perfect Blue, Paprika. D'ailleurs, si vous aimez Inception, regardez Paprika parce que c'est ce que Nolan a pompé un peu. Mmh. Bah, Satoshi Kon il avait un processus de création très très particulier où euh, il, il faisait le projet à trois personnes tout le temps. Il n'y a que le storyboard qu'il faisait tout seul parce qu'il euh, estimait que cette étape-là, elle était, euh, c'était son travail. Mais tout le reste était collégial. Et ensuite, il soumettait le projet au studio euh, Madhouse qui validait ou pas le projet. Il, avait, il a fait ça pour tous ses projets et euh, tous n'ont pas été des merveilles, mais il en a sorti 3-4 quand même des merveilles.
1: Donc, bon, moi, j'ai jamais été fan de ce discours dans le cinéma de base, de toute façon. Mais il est faux,
2: il est faux, tirant, de toute façon, il n'est pas factuel.
1: Ah euh, oui, mais en plus, pour moi, c'est.
0: Après, il y a peut-être des exceptions quand même dans ce cas-là.
1: Mais en plus, pour, pour moi, si tu veux, c'est pas. encore moins vrai dans le jeu vidéo.
2: Non, mais Garou, ce que je dis, ce qui n'est pas factuel, c'est de dire, dans le cinéma, les projets sont mieux traités que dans le jeu vidéo. Parce que dans le cinéma, quand un réalisateur quitte le navire, c'est catastrophe. Non, non, non. Cette phrase est fausse. C'est pas vrai. Dans le cinéma, ça arrive très souvent qu'un projet de change de réal, même en cours de route, ça arrive. et ouais, c'est vrai. Tu vois c'est, c'est... Franchement, en as des yes-man. Hein. Les, les yes-man, ils changent, ils disent yes tout le temps, ça change rien. Lui qui dit oui, ou lui qui dit oui, c'est pareil. Ça dit oui. Donc, euh, d'ailleurs, vois...
0: je crois qu'il y avait le réalisateur de Blade qui s'est fait débarquer. Et ils en cherchent à nouveau, je crois. Ah mais tu peux trouver plein des exemples. Là, j'en ai pas en tête. Mais ça, c'est l'exemple le plus récent. Ça ouais, date ouais. de cette semaine,
2: je crois. Donc c'est pour ça. Non, non, c'est pas mieux traité ou moins bien traité. Et puis là, encore une fois, ouais, c'est. Déjà, ça, c'est des informations. Bon, euh... d'accord, il travaille plus là-bas, etc. Mais en vrai, euh... pas sûr que ça nous concerne ouais. des masses, quoi. Tu vois, le studio va. Soit embaucher de nouvelles personnes, soit promouvoir des gens, soit... Enfin voilà, faut voir ce qu'ils nous proposent, faut juger les et propositions. Et puis même pour
1: ceux qui sont ouais. partis, bah, c'est juste faut leur souhaiter euh, qu'ils puissent... s'ils bah le meilleur. S- s'ils, ont, ouais. s'ils veulent, qu'ils se remettent sur un autre projet et qu'ils fassent leur truc à eux de leur côté. Euh...
0: Le, le, voilà, le souci dans ce, dans ce truc-là, c'est que souvent les internets s'enflamment euh, grave pour, euh, pour, n'importe, pour n'importe quoi en fait. Ils auraient dit, euh, je sais pas, que... Même qu'il y en ait un seul qui partait, euh, ça aurait été peut-être pareil. Bah
1: après, je, je reconnais que c'est vrai qu'il y a euh, tout euh, un film narratif qui est intéressant, de dire « Ouais, vous avez vu euh, Disco Elysium, euh, le jeu qui critique le grand capital, et derrière, c'est les capitalistes qui débarquent et qui virent les créateurs, euh, qui... Euh... » Et qui, voilà, n'avaient pas la même vision parce qu'apparemment, il euh, y a des histoires comme quoi ils auraient vendu les droits euh, pour euh, l'adaptation sur, euh, sur euh, Amazon, euh, etc. Et du coup, ils n'étaient pas d'accord. Vous n'en savez rien, putain mais Vous n'en savez rien c'est, c'est ça le ah truc, oui, c'est que, c'est que de vous ne la... savez pas, en fait ouais. C'est la
2: spéculation. Au moins, ceux qui font de la spéculation financière, ils peuvent gagner de l'argent. Là, c'est mm-hmm. de la spéculation vraiment euh, qui ne sert à rien. Mm-hmm.
0: Ouais. C'est... Euh, ça
2: ne rendra que... pas le projet mieux ou moins bien euh... mm-hmm. Et Autant les gens pour... qui gueulent sur le trailer, je comprends, parce que le trailer, c'est une proposition, donc une proposition mm-hmm. artistique. Proposition artistique, par définition, ça va cliver. Il y a les gens qui vont adhérer, plus ou moins, et des gens pas du tout, etc. Mais là, on n'est même pas sur ça, là.
1: Ouais, juste pour te reprendre, Kefa, parce que je vois que dans le chat, tu dis « j'ai pas la ref ». En fait, ce que dit LKBD, c'est que Kojima, c'est le gars qui est connu pour mettre son nom à tous les postes. Euh, ouais. Directly <rire> By Kojima, By Kojima, By Kojima Ah d'accord euh, ouais c'est ça c'est cul ce, sur c'est la ce commande By Kojima, ah, D'accord. Euh, et, euh, et surtout bon, Par contre et ça c'est connu aussi C'est que Kojima effectivement C'est euh, le développeur typique japonais Qui la euh, contrôle freak est, un peu Contrôle freak qui euh, gère de tout de A à Z euh, Enfin c'est les histoires qui étaient sorties euh, On va dire en fait. qu'il
0: s'aime beaucoup lui même <rire>
1: Non non là je parle même pas <rire> de cet aspect là hein. Je parle vraiment ouais, de l'aspect ouais. gestion de projet où pour le coup, c'est vraiment, euh, là d'où il vient, c'est vraiment le développement à la japonaise, où euh, il avait tendance à euh, tout gérer, et c'est, c'est pas, je dis pas ça en prétendant que c'est un défaut, hein. c'est juste que c'est comme ça qu'on lui a appris le métier, donc c'est un système. quoi, tu vois. Donc, euh... <rire> après
2: malheureusement, souvent le contrôle fric, c'est un système toxique qui est nuisible pour la santé de certains employés.
1: Mmh, c'est, ça.
2: c'est un petit peu, oh, bah. euh, j'accuse pas Kojima c'est de quoi. Ce que ce soit, j'en sais rien, mais je dis en général, voilà, c'est quand même pas... Une organisation, enfin moi dans le boulot j'en ai déjà connu des contrôle freaks, euh, ça met personne à l'aise en général. Hein.
1: Mm. Oui, et puis comme dit LKBD, c'est vrai qu'il aime mettre son nom partout. Voilà. Oui, voilà,
0: c'était ouais, ça, ouais, c'était non, ce même là euh, ouais, by Gojima, by Metal Gojima. Gear 4, c'est un truc de malade, ouais. c'est 10 minutes de trailer, enfin euh, de, de générique avec son nom partout. Quoi. Il, <rire> s'adore quand même, hein. <rire> ah, il s'aime beaucoup. Hein. Il s'aime beaucoup.
1: <rire> ouais, bon, bah, je vous propose qu'on s'arrête là, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est une belle
0: émission. Mm. Ouais. Alors vous pouvez nous réseau- nous rejoindre bah, sur les réseaux, hein, sur le Twitch, nous, nous euh, sur le Discord. Il mm. euh, y a aussi notre euh, Twitter. Ouais. Vous pouvez nous envoyer des messages. Je, d'ailleurs, je sais pas si t'as posté des choses dessus. Euh.
1: Bon, de temps en temps, je fais des retweets, mais en vrai, le, le Twitter, c'est plus pour annoncer les émissions. Après, quand je vois des trucs intéressants, genre euh, euh, le, l'organisation d'un marathon de speedrun, ou que je vois un post intéressant, je, je retweet. Mais bon, passes. je vous avoue, hein, je vais être honnête, hein, je ne suis pas un utilisateur de Twitter et ça se voit. Voilà. <rire>
0: Et je remercie toujours le chat d'être présent tous les dimanches. C'est vrai. Hein. Pour, nous sou- pour nous soutenir.
1: Ouais, la qualité. <rire> et puis, euh, et c'est su- n'hésitez et c'est pas cool. à venir réagir sur le Discord hein, comme, ou même sur le site internet, ouais. comme euh, ouais. euh, ça a été fait cette semaine. Hein. Nous, quand on nous envoie un pavé, euh, on peut en parler aussi pendant l'émission. il n'y a pas de souci. <rire> ouais, c'est vrai. Hein. On adore <rire> le
2: débat. Et on adore jouer aussi, hein, donc même sur le Discord, hein, si vous voulez venir pour, euh, pour jouer aussi à des trucs, n'hésitez pas.
1: Hein. Ah oui, annonce importante, effectivement, à Canonix, il bien de nous le rappeler, la semaine prochaine, il y a leur marathon RPG Limit Break, où bah, ça va speedrunner euh, du RPG. Donc si jamais ça vous intéresse, euh, c'est sur la chaîne du Fresh Rustream, il semble, hein, tout simplement.
2: D'accord, bah, ça peut prochain. être pas ça. Voilà. Ça c'est cool.
1: Allez, sur ce, euh, on va s'arrêter là, euh, messieurs, dames. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Allez, bonne soirée à
1: tous. Bonne soirée à tous.
2: Au revoir. Prenez soin de vous.